0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nordigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko. Yes, yes, sir. Guten Tag, Schuko. Servus. Hey, hey, hey. Na, it's been a long, long time. Wir haben mittlerweile ein neues Jahrzehnt Ne, Ne, jetzt haben wir letztes Jahr schon angefangen. Fast egal, whatever. Es <lacht> ist 2021 ähm, und wir waren relativ lange äh, off und Leute da haben auf jeden Fall schon äh, uns geschrieben. Ich weiß ja. <lacht> also auf jeden Fall haben viele Leute nachgefragt, wann es denn weitergeht. Und hier, we are back. Wie geht's dir? Äh, ja, eigentlich alles okay. Wie ist es bei dir? Bist du gut ins Jahr
1: 2021 gekommen das
0: so ja, alles, schon ein bisschen crazy, alles, so. ja, ist alles verrückt irgendwie. Corona made my hair pretty fly. Oh yeah. <lacht> das war auf jeden Fall echt viel zu lang. Ähm, und, ja, ansonsten. Ja, wir haben es ja schon mal so, ne? Also, wir sind ja jetzt nicht so. Wir sind ja auch sonst im relativen Quarantäne-Lifestyle, von daher ist das nicht so. Aber äh, es macht sich schon bemerkbar. Aber es ist schon ich. ein bisschen anders, so, wenn man irgendwie merkt, so, dass äh, man irgendwie Familie nicht so richtig besuchen kann und das ist dann schon manchmal echt äh, nervig. Aber ja. please not another äh, Corona-Podcast.
1: Yes, <lacht> natürlich nicht. So, man muss ja auch äh, lernen, damit umzugehen und. Äh ähm, ja, es ist äh, da auch, ne. man hat ja auch die Zeit, nutzt man dann auch ein bisschen für sich, um das dann stimmt. auch mal in sich zu gehen und zu sagen, hey, was, was könnte man dann da noch verändern, verbessern, das läuft dann nicht so gut mit einem selber. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall so Sachen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ja. Deswegen hat es auch, da das geht auf meine Kappe, auch ein bisschen gedauert bis äh, diese Folge jetzt hier zustande kam.
0: Ja, erzähl doch mal. Ähm wir haben ja, also die Leute denken jetzt so, wir <lacht> haben die ganze, wir haben natürlich die ganze Zeit Kontakt und dieses, hey, na, wie bist du ins Jahr gekommen? Ist eigentlich so, alles so ein bisschen albern, weil wir natürlich uns schon regelmäßig austauschen, ähm wir machen ja auch super viele Sachen zusammen. Genau. Na, wir haben jetzt hier Anderson, das läuft ganz gut.
1: Äh, Am ja. Label, wir tauschen uns einfach eigentlich schon wöchentlich aus.
0: Na, ähm, mindestens mal, ja. Auch
1: über Probleme, alles mögliche, ja. na, ähm, von privater Sache, na, also ja. wir sind ja schon eigentlich sehr, sehr gute Homies geworden über die letzten Jahre ja und ähm, ja, aber für mich ist es halt äh, gerade jetzt auch so äh, vor Weihnachten und es war so intensiv, war so viel los, ähm, aus dem Nichts kommt halt äh, äh, Crow und meint, hey, lass mal irgendwie wieder Album machen und so viel negative Sachen auch in Amerika mit Anwälten und wo man sich drum rumschlagen muss wegen irgendwelchen blöden Samples. Was super viel Spaß macht, aber bringt ja auch nichts jetzt irgendwie die ganze Zeit nur so, ähm, ja, geht da raus und äh, macht einfach. Ähm, ist alles toll, ist es nicht. Es ist auch mit sehr viel äh, Komplikationen äh, verbunden und ja, irgendwie bin ich an den Punkt gekommen, wo ich für mich gemerkt habe ach so, ich bin ja eigentlich kein richtiger Podcaster. Ne? Wir sind da irgendwie so ein bisschen reingewachsen. <lacht> ähm, es war ja nie der Plan, dass wir daraus jetzt irgendwie was, was, was Größeres machen. Das ist einfach so im Flow passiert und es ist ja auch dann auch ein bisschen erschreckend, wenn man dann so mitbekommt, dass man dann schon so eine, eine starke Followerschaft auf einmal hat. Und dann mhm. sind dann so wirklich äh, knapp 2000 Leute, die dann so eine Sendung hören. Das ist dann auf der einen Seite macht das einen irgendwie, ja, das ist irgendwie auch eine Bestätigung, dass das, was man vielleicht die letzten Jahre gemacht hat, irgendwie auch richtig war. Dass man vielleicht was mitgeben kann. Das ist, das ist super schön. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ja, wir kamen halt beide an den Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, entweder man macht das jetzt so weiter, aber auf einer professionellen Ebene oder man macht es halt einfach so, ah ja, wenn du mal Zeit hast. Und bei mir ist halt einfach auch so dieser Zeitaspekt ein ganz großer gewesen. Plus, dass ich halt auch da es ist äh, einfach sehr viel Energie, die ich halt einfach auch da lasse, weil einfach in meinem Umfeld sehr viel los ist, um das ich mich kümmern muss, äh, für das ich da sein muss. Plus der Job selber, der gerade ein bisschen, bisschen tricky wird, dass ich da für mich gemerkt habe, ähm, ich kann das ja gar nicht so richtig bedienen. Ne? Und auch beim letzten Podcast habe ich es selber auch gemerkt. Ich war gar nicht richtig bei der, bei der Sache. Es war dann irgendwie so runtergerattert und... Ähm, Uh, jeder, der mich ja so ein bisschen kennt, der weiß auch, wenn ich dann Sachen mache, dann will ich sie richtig machen. Ich bin da leider auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt.
0: Mhm. Ähm, das, aber, das ist aber nichts Schlechtes, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber wenn du dann halt selber merkst, dass du die Energie nicht mehr so aufbringen kannst, dann ähm, setzt man sich selber in so eine Drucksituation. Und das muss ich auch lernen, damit besser umzugehen und deswegen war es für mich ähm, dann auch irgendwie wichtig. ich rede hier die ganze Zeit um den heißen Breine, aber es ist für mich einfach wichtig äh, äh, zu sagen wir sind homies ich bin so ein bisschen ich ziehe mich aus diesem ganzen Podcasting zurück und wir gucken einfach oder du guckst einfach für dich wie es wie es weitergeht weil du hast diese ambition du hast äh, super viele Ideen. Und ich war halt immer der, 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 der Cringe, der gesagt hat: Oh nee, ach nee, das Thema nicht und das Thema nicht. Und habe dich irgendwie auch so ein bisschen gebremst. Und ähm, kam mir dann auch selber so ein bisschen vor, als, ähm, und hab da zum ersten Mal gemerkt, so, hey, das ist einfach ähm, dir gegenüber nicht fair. Und äh, ich habe das durch das Podcast-Ding auch erstmal erst wirklich verstanden oder auch gemerkt, hey, was ist denn da bei mir in den letzten Jahren überhaupt passiert? Weil dieser All Good Podcast, den ich da geführt habe mit ja. Ähm, Jan. Ja. Ähm, das war wie so eine Zeitreise und das war irgendwie so What the fuck? Was war denn bitteschön die letzten 15, 20 Jahre los? Die sind so schnell im Flug vergangen. Ich habe sau vieles vergessen und ich habe für mich dann gemerkt, ich habe einfach, ähm, ich habe einfach,
0: ja, ich habe einfach nie so richtig äh, reflektiert, immer weitergemacht. Ja, und nicht, nicht, so nicht im Moment quasi den Momenten nie genossen, sondern ja, quasi immer so ja. ihn so auf 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 durch in, in, in der Durchfahrt sozusagen. Äh, eher so nie am Bahnhof angehalten, sondern quasi immer immer nur so äh, den Bahnhof gesehen, nie genau. nee, die Stadt. So, ja, ja.
1: Ich, äh, Auch keine Celebration oder sowas. Ja, ne? Du ja. hast irgendeinen Erfolg, sondern irgendwie so, okay, ist scheißegal, nächster. Ich will mehr, mehr, mehr. Und nicht irgendwie mehr, mehr Geld und mehr, mehr Erfolg, sondern äh, mehr, mehr entdecken, mehr, mehr, mehr lernen, mehr, mehr Leute kennenlernen. Ich, ich möchte einfach noch besser in dem werden, was ich irgendwie mache. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich halt durch dieses Corona-Ding einfach gar nicht mehr so oft... Äh, connecte, zwar auch übers Internet, aber halt nicht irgendwie mit Leuten zusammenarbeite und mal ähm, ähm, mehr Zeit habe, darüber nachzudenken, was eigentlich überhaupt los ist ähm, mit mir, äh, habe ich schon gemerkt, äh, da habe ich in den letzten Jahren vielleicht schon ein bisschen manig, äh, äh, bin ich da schon äh, zu Stadt gegangen und habe äh, nicht so auf mich selber geachtet.
0: Ich glaube, das geht wahnsinnig schnell, auch in so einem... Also ich glaube, das geht in jedem Business relativ schnell. Ist erstmal völlig egal, was das jetzt ist. Aber gerade in so einem äh, Entertainment-Business, in dem man quasi ja immer nur so, äh, sag mal nur so angesagt ist wie der letzte oder der nächste große Hit, den man hat oder der nächste der nächste heiße Scheiß, den man hat, ähm, ist es glaube ich so, dass man da wirklich relativ schnell durchfliegt. Einfach, ich merke das ja auch bei mir so ein bisschen, dass Sachen äh, passieren und dann sprechen dich Leute drauf an und du, für dich ist das alles schon so, so Jahre her, äh, oder also gefühlte Jahre her. Voll. Beziehungsweise ist ja auch ganz oft so, dass Sachen äh, passieren, aber ehe sie dann sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblicken, sind die für dich eigentlich schon wieder so, ist das ja schon wieder ein halbes Jahr her oder noch länger und hat irgendwie gar nichts mehr mit deiner Realität zu tun und dann kommt es so raus und dann kommen Leute und geben dir dann das Feedback, während du aber eigentlich gerade in ganz anderen Sachen bist. Und ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da Sachen auch mal zu reflektieren und auch im im Moment zu bleiben. Äh, gerade als, als Produzent, vielleicht ist das in einem, wenn man unterwegs ist als Künstler live, spielt, dann hat man dieses Live-Feedback, dann ist das irgendwie so der Moment und man kann das dann auskosten. Aber als Producer ähm, bist du halt immer eigentlich mit dem Gedanken in der Zukunft. Du bist nie im, in der Vergangenheit, so, du bist immer in der Zukunft. So, immer mit dem Projekt, was irgendwann mal rauskommen soll. So, und äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und du bist auf jeden Fall auch jemand, der, das kann ich den Leuten auf jeden Fall sagen, der sich das alles nicht einfach macht, der sich ganz viele Sachen immer ganz krass auch persönlich zu Herzen nimmt. Ähm, yes, leider. Das ist äh, ja. Also immer probiert das allen möglichst recht zu machen und dann auch einen ganz großen Anspruch an sich selber hat. Mal davon abgesehen, dass einfach auch bei dir gerade viele Sachen auch im, im privaten Umfeld sind, die. Jetzt hier nicht hergehören, weil das ist es ein Beats und beats private. Es ist It's ein private. Beats und Treats-Podcast und kein äh, kein Christoph Baus äh, äh, per Personality-Podcast. Äh, Aber ich kann den Leuten sagen, da ist auf jeden Fall eine Menge gerade los. Und ähm, deswegen war das für mich eigentlich auch schon relativ klar, dass da irgendwas, dass du dir irgendwie so Platz schaffen musst im, im Leben, so ein bisschen. Deswegen ist das für mich völlig cool wie wir dann damit jetzt weiter verfahren ähm, oder ich und äh, sicherlich werde ich das irgendwie weitermachen und werde mit Gästen arbeiten und hoffe natürlich, dass wir vielleicht ab und zu ähm, trotzdem ein äh, interessantes Experten-Podcast-Gespräch äh, führen können zu dem ein oder anderen nerdigen Na, Thema. Klar. Aber für dich war es, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Äh, da haben wir auch lange drüber gesprochen und auch schon über so also auch schon länger, also jetzt nicht erst seit der letzten Folge, sondern das kam immer mal schon so auf, dass, glaube ich, für dich das größte Problem war, dass du irgendwie dann nicht so eine Verpflichtung haben willst, dass das immer, dass es quasi mit dir verbunden ist und wenn du dann sagst, nee, ich kann nicht, ich habe keine Zeit oder ich äh, habe keinen Bock oder was auch immer, dass du dann quasi diese ganze Maschine aufhältst und äh, das, dieses Gefühl wolltest du einfach, glaube ich, nicht haben, sondern eher ja. wieder so dieses ey, cool, wenn ich irgendwie Bock habe, und ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass wenn du dann die ein oder andere Folge hörst, du dann denken wirst, ah oh Mensch, da hätte ich jetzt aber auch nochmal ordentlich, da, da was in den Topf zu gießen zu.
1: Auf jeden Fall. Diese Entscheidung ist ja für mich super schwierig. Also die fällt mir ja immer noch schwer. Es ne? ist ja nicht so, jetzt eben gerade das Mikrofon angesteckt, die den die alte Session aufgemacht, ne, wo die ganzen Podcasts drinne sind. Das war auch eine sehr bewegende Zeit ne, und ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, weil selbst der Podcast in der Zeit, wo es mir nicht gut gegangen ist, ja auch geholfen hat, auch mit einer Community zu tun zu haben. Ne? Mhm. Und wenn du halt siehst, was man bewirkt, dass andere ähm, Beats machen, wir haben eine SP verlost. ne? es sind so viele Kleinigkeiten. Das muss jetzt nicht immer was Krasses sein, aber es sind so Kleinigkeiten, wo du Leute antriggerst und die machen was und äh, du kriegst Feedback. Leute, die gar nicht mit Musik zu, zu tun haben, die einfach aus meinem Freundeskreis oder Umfeld sind, die sagen, ey, euer, was ich glücklich-Podcast, so ey, voll spannend, ja, voll coole Denkansätze, was ihr da beide geliefert habt. Habe ich ja noch nie so gesehen. Ja, muss ich mal gucken. Dann merkst du auch was, ähm, da kommt ja dann auch was zurück. Und ähm, das ist durchweg durch die Bank alles positiv gewesen. Na? Und ja. ähm, dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, weil im Endeffekt äh, hat man angefangen, haben, wir haben beide nur gedacht, so, ey, ja, wir quatschen einfach mal ein bisschen was.
0: Also wir hatten jetzt nicht irgendwie eine Vision oder irgendwie einen Masterplan. Nee, haben nee, wir immer ähm, noch nicht. Also. Ja, true. <lacht> aber ich glaube, das macht ähm, den auch, hat auch den Charme oder macht den Charme auch so ein bisschen aus. Und äh, ja, auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite. Ich habe auch wahnsinnig viele Nachrichten. Wir haben ja jetzt tatsächlich äh, letztens die, die das ist jetzt die 13. Folge, also wir hätten dann quasi am, äh, mit der letzten Folge hatten wir sozusagen dann die ersten zwölf Folgen, also quasi fast ein Jahr, obwohl ich ich glaube, die erste Folge kam im März oder so im letzten Jahr. Ich weiß es nicht ganz genau. Und da kam so viel Instagram-Direktnachrichten, Kommentare, E-Mails auch an die E-Mail-Adresse at beats treatsnet Und das war auf jeden Fall immer... Super nett, super nice. Leute haben da äh, sind da voll in die Diskussion mit eingestiegen, teilweise bei bei manchen Sachen, oder haben Vorschläge gebracht und so und haben sich auch oft bedankt, dass sie irgendwie dann, dass sie den super finden, dass sie, wann kommt die nächste Folge? Und ich habe jetzt schon alle zweimal gehört und sowas. Also, das war wirklich, ist wirklich verrückt so. Und äh, dafür auch nochmal vielen, vielen Dank, weil wir ja eigentlich ja gar nichts machen. Wir sitzen ja bloß da und quatschen. Schlau von Sachen, von denen wir minimal Ahnung, Ahnung haben. Ja. Das ist auf den Punkt gebracht. Deswegen können wir eigentlich damit gleich loslegen, <lacht> weil wir wollen ja heute nicht nur so eine, so eine Sadly äh,
1: Abschiedssendung es, machen, sondern... Es ist ähm, ja auch kein Abschied, ne? Genau. Das ist ja auch nur, muss man auch ganz klar genau. sagen, ne? Also, also. Für mich ist es äh, jetzt einfach nur, na, Das ist äh, einen Cut mal machen, ein bisschen Luft holen mich auf andere Sachen zu fokussieren, die nichts mit Musik zu tun haben, damit ich einfach auch wieder diesen Spaß bekomme, Musik zu machen. Ja. Also, weil Das ist so, so wichtig. Ich, das kann sich, glaube ich, jemand, der das selbstständig macht, wird das vielleicht nachvollziehen können. Jemand anderes, der einfach Beats macht, weil es ihm Spaß macht, wird da vielleicht seine Schwierigkeiten haben. Aber es ist halt so wichtig, wenn du ein Hobby zum Beruf machst, dass du irgendwie schaust, dass du ein neues Hobby findest, weil... Es muss nicht viel sein, kann auch malen sein, puzzeln,
0: whatever. Puzzeln, ich habe letztens mal wieder gepuzzelt. Puzzeln ja, ist ey, richtig geil. Kann ey, ich auf jeden kann Fall. So, äh,
1: irgendwas meditatives, äh, ne? Und du, du kommst dann einfach auf äh, andere Ideen und dadurch, dass die Welt generell so schnelllebig geworden ist, ne? Und die letzten zwei Jahre mit Instagram, Spotify, das ist ja crazy. So was für eine Taktung da irgendwie an den Start gelegt wird und ähm, ich glaube, dass es auch für die Psyche nicht das Gesündeste ist, da halt einfach ständig on zu sein. Und Also was heißt, ich glaube, ich merke es ja. Also auf ich jeden muss Fall. Halt auch ehrlich mit mir selber sein. Mein Körper meldet sich ja und sagt so, äh, du wachst auf und ähm, bist dann irgendwie bis um 12 Uhr äh, äh, am Business machen und bis danach einfach geht nichts mehr. Äh, da habe ich schon gemerkt, also, das könnte vielleicht auch nach hinten losgehen, wenn man da jetzt nicht einfach eine Reißleine zieht. Und deswegen kann ich es auch jedem nur empfehlen, der in die Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit gerade gerade drin steckt. Ne, jetzt gerade mit Corona das ist es ja eh super schwierig, gerade wenn man im Musikbereich am Start ist. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig als zu warten oder sich zu überlegen, okay, wie kann ich mich aufstellen, wenn es wieder losgeht? Mach äh,
0: doch mal einen Podcast. Ja, keine Ahnung. Ja, nein, aber so, voll, es,
1: ja. Es gibt ja so viele von unseren Kollegen, ne, Basti zum Beispiel, mein, mein Keyboarder, der gesagt hat, so, ey, ich will jetzt auch wissen, wie man Samples macht und, und lernt super viel, wie man selber Samples macht, wie man Beats macht. Ähm, er will nicht nur ein Keyboarder bleiben, sondern jetzt hat ihm das auch gezeigt, so hey, das ist ja schon erschreckend, der kann ja gar kein Geld verdienen, wenn
0: jetzt kein Live-Auftritt immer kommt. Man sollte sich
1: auf jeden Fall, so gut es geht, äh,
0: breit aufstellen. Ja, es ist, ist, ist völlig egal, glaube ich auch, ob es jetzt dann. das muss gar nichts von außen sein. Es kann ja auch einfach sein, dass du selber irgendwie merkst, oh, pff, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf Live oder äh, genau. ist, keine Ahnung, plötzlich krasses Lampenfieber oder was auch immer. Das ist natürlich in diesem Business wahnsinnig wichtig, auch irgendwie breit aufgestellt zu sein. Und wir sind ja beide auch so ne, also mit einem eigenen Label, wir releasen andere Künstler du hast noch einen Verlag, ich handle meine Sachen selber, dann irgendwie Samples, dann tausende Sachen, ne, irgendwie, und Designs für Grafiken, so, und dann kommt irgendwie noch ein Podcast dazu, und ich merke das bei mir auch sehr, sehr krass in letzter Zeit, dass dieses ganze andere, dieses Business, ich sage jetzt Business, auch wenn das Spaß macht, ne, aber dieses ganze andere auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich mir immer wieder vornehme, ey, morgen morgen mache ich den und den Song fertig und dann fange ich noch da was Neues an und so. Und das nehme ich mir dann vor und dann stehe ich früh auf und dann stelle ich mich an meinen an mein Schreibtisch, an meinen Stehschreibtisch, und dann fange ich irgendwie an und dann ist irgendwie das E-Mail-Fach schon voll und dann gibt es irgendwie noch fünf E-Mails von Buchhaltung äh, über Steuer, Steuerberater, irgendeinen ja. Scheiß, der irgendwas will. Auch wenn du dann Sachen hast, ne, dann kommt irgendwie, da will dann der Lizenzgeber oder Lizenznehmer, da will Apple dann irgendwas, irgendwelche Daten von dir und du musst dem Manager irgendwas <lacht> schicken von Daten und dort will irgendwie dieser oder jener was von dir. Und dann kommen noch die ganzen Acts und dann, so dann kommt die Kommunikation mit den ganzen Leuten und das macht auch alles Spaß, das sind alles nette Leute und das ist auch alles irgendwie notwendig, ist klar, aber es zieht halt wahnsinnig viel Energie und zack ist es irgendwie nachmittags um zwei und ich habe noch nicht habe noch nicht mal die Boxen angehabt im Studio und denk dann so okay jetzt muss ich aber irgendwie erstmal was für mich tun ich muss irgendwie auch noch mal raus muss mal irgendwie Sport machen oder irgendwas damit ich quasi nicht dann einfach nur von dem einen Schreibtisch zum anderen laufe und dann ähm, ja ist man auch irgendwann wahrscheinlich keine als ich 25 war, hat mich das auch nicht so krass gestört. Da bin ich irgendwie auch zu meinem Daily Job gegangen und habe dann hab da bis 18 Uhr oder so gearbeitet oder 17 Uhr, bin dann nach Hause, bin eine halbe Stunde laufen gegangen oder eine Stunde, zurück geduscht, zack und dann saß ich da bis um zwei oben noch im Studio und habe irgendwie noch Beats gemacht. Und dann am nächsten Tag ging es um neun wieder los. Das war dann irgendwie kein Problem, aber das ist ja irgendwie auch kein Leben. Das geht ja nicht so. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt schmeiße ich das andere alles weg und habe nur noch die Musik und plötzlich merkt man, ey, man ist eigentlich wieder in dem gleichen Rad und hat wieder diesen Job, der bis 18 Uhr dauert, obwohl man eigentlich ja
1: Vollberufsmusiker ist. Ey, voll und das bringt dir die Selbstständigkeit mit und eine Zeit lang war das auch für mich so, das war ja auch vollkommen okay. Man baut sich so jetzt da selber was auf, man ist darauf stolz, ne? man will das gut machen, man Genau. mit seinen Leuten gut arbeiten. Man
0: ja. Und du kannst aber dann auch nichts abgeben. Das ist das Nächste, weil du bist, weil das alles so komplex, das, alles hängt miteinander zusammen. Das heißt, eh, du das jemanden abgibst, der hat, der muss so viel Sachen nachfragen. Der muss in deine ganzen E-Mails reingucken und alles Mögliche, dass du eigentlich dich dann nur entscheiden kannst, okay, ich nehme einen Manager. Und dann kommt dieser Kontrollfreak wieder äh, von uns auch, der dann irgendwie sagt, ja, aber macht der Manager das dann so in dem Geiste, wie ich das möchte? Und äh, das ist halt ja na, und das ja. ist ja und das sind dann halt
1: Erfahrungen, die man gesammelt hat über die Jahre, wo man gemerkt hat, nein, er macht es nicht, er macht es anders und da ist halt manchmal auch ein bisschen loslassen, vertrauen können. Ne? Und ähm, das fällt mir dann schon so ein bisschen schwer. Es, es ist mit dem, je, je älter man geworden ist, merke ich automatisch, äh, ist einfach dieses Energielevel, das nicht ja, mehr ja. das Gleiche ist. Voll. Ich, keine Ahnung. Also. Man klingt dann immer so, oh ja, jetzt wird man 40 und dann, ähm, <lacht> ne, aber ich, ich kann halt jetzt zum Beispiel nicht mehr äh, mit, mit, mit also ich habe es versucht, ich habe es wirklich letztes Jahr und vorletztes Jahr auch versucht, ähm, dann einfach mit mit Leuten, die halt einfach äh, 15 Jahre jünger sind, du bist im Studio, hast dann Sessions bis nachts um 4, so, die sind um 9 oder um 10 Uhr wieder fresh und sind so, let's go, weitermachen, 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 überkrasse Energie, super geil, aber statt zu sagen, ey, ich, ich penne jetzt noch mal ein bisschen, ist man dann selber so, nee, ich kriege das schon wieder so hin. Weil der Geist ist ja jung. ne Also wir sind ja schon, wir sind am Puls der Zeit. Wir machen verrückte Sachen, wir probieren Sachen aus. Wir sind jetzt nicht nur, dass wir sagen, ey, wir sind jetzt auf dem 90er-Sound äh, hängen geblieben. Und das nicht im negativen Sinne, weil ich liebe den 90er-Sound. Aber ich will auch immer wissen, was ist denn neu? Was was machen andere? Was könnte die Zukunft sein? Das macht ja super viel Spaß in unserem Job. so ne Weil wir ja eigentlich Träumer sind und äh, ähm, Träume dann auch in die Realität umsetzen als Kreativer. Nichts anderes ist das. Es entsteht alles in deinem Kopf. Bevor es irgendwo mal auf Papier oder äh, in Zahlen und äh, in Einsen und Nullen umgewandelt wird. Ja. Ähm, das ist ja. ja schon das Geilste an unserem Job überhaupt. Da merke ich einfach auch, die Energie ist nicht mehr dieselbe. Und du kannst dir die Energie leider nicht zurückholen. Du kannst Sport machen. Du kannst dich gut ernähren. Du kannst super viel fit sein. Ne? Aber sobald, also früher waren, wenn negative Sachen passiert sind, so da, da, da war ich, da war dieses Schutzschild einfach noch besser. Ne? Äh, weil das kommt immer, du wirst immer in Konflikte kommen. Egal, was du machst, du wirst immer Konflikte haben, wenn du selbstständig, das ist, ah, wobei es hat jeder Mensch, jeder Mensch hat Probleme und Konflikte. Das Ding ist halt nur, wenn das halt irgendwann zu viel wird, dann ist dein Schutzschild nicht mehr am Start und dann ist der Job, der dir eigentlich Spaß macht, auf einmal etwas, was dir Energie zieht. Äh, da habe ich mich ein bisschen verrannt, das muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, ich habe da ein bisschen zu viel gewollt und ich muss mich darauf besinnen, wer ich bin, was ich bin. Ich bin nämlich kein guter Label-Manager, Label-Chef oder whatever. Das bin ich nicht, das ist aus einer Note heraus geboren. Weil ich gedacht habe, ich kriege das besser hin als andere, weil ich mich ja immer aufgeregt habe, dass die anderen mit ihren Abrechnungen ewig gewartet haben, plus einmal ein Release rausgehauen, eine Woche was gemacht, danach nie wieder. Und ähm, habe dann aber erstmal gesehen, wenn du Labelchef bist, wie viel Arbeit es ist, was dahinter steckt. Also deswegen größten Respekt an alle Leute, die das wirklich machen für andere Künstler, deren Träume arbeiten. Das ist eine Art von, na klar, man denkt, das macht man für sein eigenes Label, das ist seine eigene Vision, aber es ist auch so ein Stück weit, du arbeitest für einen Künstler und bietest dem ein Sprungbrett, eine, eine, eine Karriere, du gibst sehr viel Energie für andere. Und, ähm, wenn du dann halt selber noch Künstler bist, ist das gefährlich. Und das ist dann auch, wo ich für mich gemerkt habe, so, ey, ich will mich da einfach ein bisschen rausziehen und ich will wieder Künstler sein, weil das macht ja Spaß, das ist ja das Puzzeln, Das ist ja dieses Kreativsein. So, weil, das ist das, warum ich angefangen habe. Und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Thema, was ich, was mir dann im Kopf irgendwie rumgeschwirbt ist, weil äh, geschwirbt, geschwirbt?
0: Geschwurbelt.
1: Whatever. <lacht> <Und> <lacht> Auf jeden Fall ist es das, äh, ähm, das Ding, weil ähm, äh, äh, wir haben ja immer so Namen für die Sendung und bei mir ist irgendwie hängen geblieben: dieses Stop and Rewind. Das ist ja auch ein äh,
0: Fachchangon eigentlich. Ja. Ähm, und, ähm, kennt, kennt aber heutzutage kein Mensch mehr, weil niemand mehr mit Bandmaschinen arbeitet. <lacht> Natürlich, tape emulations 3 ja, aber, 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 aber die musst du nicht mehr rewinden. mehr rewinden. Früher
1: mech Kannst du Kannst mech ja du musst du programmieren. mech mech du mech 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 sehr, mech 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 sehr mech 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 dieses, mech mech die mech ganze mech mech da gibt es ja wirklich wirklich die halt wirklich wirklich mech 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 das mech das, mech 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 ja und, voll. Und ähm,
0: ich habe letztens auch tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob ich äh, dass ich so, ich hatte mal als ganz junger Junge, <lacht> Mann will ich nicht sagen, als ganz junger Junge hatte ich mal so ein Vierspur, ich weiß gar nicht, was Akai oder Tascam, nee, Tascam, Tascam ja. glaube ich. Tascam Tape Deck und habe da so äh, Sachen aufgenommen mit und dann habe ich gedacht, ey, eigentlich könnte ich das könnte ich mal so eine EP wieder machen. So einfach. Mach das. So, aber so ein Ding besorgen und dann einfach sagen, äh, so mal gucken, wie das funktioniert, wenn du, also alleine schon, dass du die Drums dann ja irgendwie einkloppen musst. Zweieinhalb Minuten lang. Ich glaube, das alleine macht es schon super crazy. Am Ende brauchst du dafür aber eigentlich keine Tape-Maschine, weil du kannst ja auch einfach sagen, ich nehme nur vier Spuren und äh, mach das im Rechner. Aber dort wirst du natürlich immer wieder sagen, Ah oh, na gut, cool, da guck mal, kann ich ein bisschen schnippeln, kann ich das und so. Und es wird halt anders klingen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal machen werde. Macht das,
1: auf jeden Fall. Das, äh, es ist halt Spiel, meine Das ist
0: dann halt Spiel. Es geht immer darum, wieder auf den Spielplatz zu kommen und nicht immer nur äh, auf dem Fußballfeld der, äh, beim Bundesligaspiel zu stehen und zu wissen, ja, jetzt jetzt zählt's, Sondern auch mal wieder hinten auf dem, auf dem Bolzplatz zu sein und zu sagen, ja ist egal, wenn ich drüber schieße, dann ist der Ball halt weg. Whatever. Ja,
1: Mann, das, äh, das,
0: das ja, erinnert, ja. Das einer ist, meiner, so. ist wieder einer meiner grandiosen Vergleiche.
1: <lacht> nee, ich, ich überlege gerade, wie oft ich immer den Ball holen musste, weil ich Torwart war und die anderen immer drüber geschossen haben äh, und wir die blöde Regel hatten. Zum Teil, dass der Tor dann auch den Ball holen muss. Was eigentlich so dumm ist, eigentlich müsste der Spieler den Ball holen, der drüber geschossen hat. Ja, aber, aber der gut.
0: Torwart steht da die ganze Zeit schon nur im Tor, der muss ja auch Deswegen, sein. Deswegen, er
1: konnte der kleine Fetti, Fetti hier sich mal ein bisschen mehr bewegen, so war das damals. Spitzname Fetti Bum Bum. <lacht> 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 ähm, ja. ähm, nee, aber zu dem Thema Stop and Rewind. Ähm, genau. Keine Ahnung, so ein bisschen habe ich mir echt viele Gedanken drüber gemacht, weil auch die Zeit da war. Und ich mich da so aus vielen Sachen jetzt ein bisschen rausgeklingt habe, was Label betrifft. Ähm, ich auch diese Sample-Sache so ein bisschen rausgeklingt habe. Ähm, das läuft doch alles gut. es läuft auch einfach weiter. Und manchmal muss man nicht immer hinten dran sein. Das ist ja wie beim Angeln. Mhm. Ähm, du musst ja nicht die ganze Zeit nur Köder ins Wasser werfen. Da wirst du auch nichts fangen, sondern du musst Geduld haben. Und das habe ich so ein bisschen verloren. Auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen auch zu sagen, hey, selbst wenn du mal nichts machst, geht die Welt nicht unter. Ja. Ähm, und man kriegt das aber leider irgendwie durch Instagram und dieses ganze hektische Lifestyle-Gesellschaftsding irgendwie so generiert. Ey, wenn du jetzt nicht irgendwie das postest, wenn du nicht hier bist, verpasst du Möglichkeiten. Ja. Das ist totaler Schwachsinn ist das, weil...
0: Das stimmt, es stimmt natürlich, aber es ist halt, es gibt halt immer Möglichkeiten. Ne? Aber also es kommt ist, eh genau. Genau, es, es ist, ist halt nicht so, dass die Möglichkeiten einmalig sind, sondern die Möglichkeiten schwimmen halt die ganze Zeit vorbei. So, Du musst halt und, nicht jeden Fisch fangen. Kommt immer wieder ein neuer Fisch.
1: A, das. Und B, ist es ist ja auch manchmal, ist es so eine verpasste Möglichkeit, kann ja auch sein, eine andere, die auf dich wartet, die viel, viel geiler ist. Ähm, das ist mir auch schon sehr oft passiert, dass ich, ähm, dummes Beispiel, ähm, ein, ein sehr, sehr großer Popsänger aus Deutschland Wollen wir seinen Namen nicht einfach sagen? Nein nein, 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 Nach Ibiza hat mich eingeladen, nach Ibiza und gesagt, hey, lass mal irgendwie zusammen ein Album machen. Und ähm, ich bin eine Woche vorher krank geworden. Und ähm, habe mich richtig, äh, war beim Zahnarzt, hatte irgendwie gedacht, das ist eine Wurzelhand äh, eine Wurzelentzündung, war es nicht, das war eine Krippe. Und er hat mir dann auch abgeraten zu fliegen, weil ich eine Mittelentzündung bekommen habe. Und hat gemeint, ey, da könnte Probleme geben und als Musiker würde mir das nicht raten, also musste ich diese Sache absagen. Und ich habe mich darauf eigentlich richtig gefreut gehabt, habe mich da echt voll verrückt gemacht, habe dann aber gesagt, okay, dann ist es so. Und äh, zwei Tage später gab es dann dieses äh, scout ding wo ich eine Bleibe gefunden habe, unten am Bodensee, wo ich gesagt habe, ey, das ist ja eigentlich, das ist ja mein Traum. Das ist ja, das ist finanzierbar, es wäre mit Freunden zusammen, machen wir uns irgendwie in so einem Chateau, machen wir uns ein Studio rein, kloppen Studios rein und machen einfach Sachen, machen Songs. Wäre ich in Ibiza gewesen, wäre das nie passiert und ich wäre nie nach Sigmaring in den Bodensee gezogen. Hätte da nie so tolle Menschen kennengelernt, und einer der größten, ja, der größten Hits, die der ich die letzten Jahre gemacht hatte, zusammen mit, mit Freunden, als wir die Chainsmokers nochmal geschrieben haben, wäre nie entstanden. Und da hat mir das auch wieder gezeigt, ey, manchmal muss man halt auch in gewissen Situationen einen Schritt zurück machen und ähm, darf sich auch nicht verrückt machen. Und es kommt irgendwo her, immer, es klingt voll blöd, irgendwo geht eine Tür auf, wenn eine andere zugeht. Und ähm, das, das, das sind so Sachen... Das äh, hatte ich dann aber die letzten zwei Jahre so ein bisschen vergessen und äh, war komplett in diesem Gedankenkonstrukt gefangen. Naja, ich habe jetzt nochmal eine zweite Chance hier mit dem Schukati-Ding und äh, eigentlich gehört es zum alten Eisen und ähm, den jungen Kids übernehmen. Und man hat sich selber so krass unter Druck gesetzt, dass man gesagt hat, oh, man muss jetzt, man muss jetzt. Ich weiß ja, noch unsere Gespräche, wo ich gesagt habe, Brady, das, das muss so sein, das kannst du nicht so machen. Wir müssen das so, weißt du? <lacht> wo wir uns da so ein bisschen hochgeschaukelt haben. Aber wir müssen jetzt auch irgendwie... Äh, äh, am Puls der Zeit sein und Trap und verstehen, warum machen die das denn so? Und warum wird das so gemacht? Das hat auf der einen Seite natürlich auch dazu geführt, dass man sich selber weiterentwickelt hat, dass man offenbar wieder was für was Neues. Aber auf der anderen Seite ist das, was wir ja machen, genau deswegen erfolgreich, weil wir das sind. Ne? Und weil wir das machen. Ich glaube, das ist dann halt einfach auch ganz wichtig. Wenn man sich darauf besinnt, aus einer Hektik heraus wird, glaube ich, nie was Gutes entstehen.
0: Ja, das aus, ist auch so ein bisschen, Aus einem Druck auch, also oder aus einer aus einem wie soll ich sagen, aus einem Druck heraus, etwas jemand anderem zu erzwingen. zu erzwingen oder jemand anderem etwas recht zu machen, damit der einen dann irgendwie respektiert. Sondern Und wenn man es selber nicht zu 100 Prozent fühlt, so, ich glaube, das ist halt immer das Wichtige. Wenn man es zu 100 Prozent selber fühlt, das ist völlig okay. Gerade zum Beispiel diese Trap-Sache ist halt etwas, das hat für mich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann sagen konnte, okay, es gibt dort Sachen, die ich fühle, und die kann ich dann auch produzieren. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt aber dann halt auch Sachen, wo ich sage, okay, das ist zwar jetzt irgendwie gerade neu und vielleicht angesagt und cool, aber es fühlt es halt nicht. Das war aber auch schon, das hat gar nichts mit, dass das jetzt neu ist oder so. Es gab ja auch schon irgendwie 2000 Sachen, die rauskamen, wo ich gedacht habe, so, ah, okay, das ist jetzt krass erfolgreich, aber ich fühle es halt irgendwie nicht. Und dann hat man probiert, auch sowas in die Richtung zu machen. Das war halt irgendwie immer kacke. Und ich glaube. Das glaub, war wirklich kacke. Und und das ist das und die, die interessantere Sache ist halt immer die Herangehensweise zu gucken, okay, was ist, was ist vielleicht das grundlegende Rezept, was sind die, was sind die Instrumente oder die Methoden oder die, die was auch immer, die dort angewendet werden in diesem neuen Ding. Wie kann ich das mit dem vermischen, für was ich irgendwie brenne? Und wie kann ich dadurch das, was ich vielleicht schon ewig mache, wieder spannender machen für mich? Weil es ist also auch das ist ja etwas, und man kann natürlich irgendwie ewig lange 90er Jahre Beats machen, aber irgendwann langweilt ein das halt auch zu Tode. Also mich zumindest. Da und dann braucht genauso. das Puzzle ein neues Motiv. Und dann braucht das Puzzle ein neues Motiv. Und dann, so. Und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Aber das bringt uns ja auch, ja auch eigentlich äh, direkt gut zum... Äh, oder wolltest du noch was dazu sagen? Ich, ich
1: glaube, ganz, ganz wichtig ist halt... Ähm einer der größten Fehler, die man halt in dieser Situation oder die, nein, die ich gemacht habe, nicht andere, sondern ich habe den gemacht, äh, dass ich halt Sachen hinterhergelaufen bin. Vielleicht auch, weil man damit aufgewachsen ist, dass man immer irgendwo sich inspirieren hat, hat lassen ne? und man Copycat-mäßig immer einen guten Sound bringen konnte. Wenn der was gesucht hat, hast du immer sowas gehabt. Aber ähm, äh, ich über die Jahre gemerkt habe, die Sachen, die dann auch wirklich, ich würde mal sagen, erfolgreich waren, das waren dann auch Sachen, da ist man nicht irgendwas hinterhergelaufen. Da ist man einfach, dann hat man was rausgeschickt und war so, ey, das bin ich. Entweder du findest geil oder halt nicht. Ist auch nicht schlimm. Der Großteil der Leute war dann halt auch so, dass, dass, dass wenn das wirklich aus einem selber herauskam, ohne jetzt irgendwie eine Schablone aufzusetzen, dass das dann auch irgendwie seine Kreise gezogen hat. Mhm. Das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Keine Ahnung. Mir kam das so ein bisschen abhanden, dieses Selbstvertrauen. Ich habe das auf jeden Fall sehr stark wiedergefunden. A, durch die Instrumental-Sachen, die passiert sind, weil ich nie gedacht hätte, dass man wirklich mit Instrumental-Musik äh, Leute erreichen kann, ähm, die wirklich Fans werden anhand nur Instrumentalmusik, wie auch so ein bisschen das Sample-Ding. Weil ähm, ich liebe Sample, immer noch. Ich höre gerne alte Musik, ich höre gerne verschiedene Musik, ob es jetzt äh, Jazz, äh, äh, Bossa, egal was. So, es gibt so viel zu entdecken, sich in so einer Welt auszutoben. Also du hast dann nicht nur ein Puzzle, sondern du hast ein ganzes Regal voller Puzzle. Und du musst es gar nicht zu Ende puzzeln, damit das Ding fertig ist, sondern du lieferst eigentlich nur Puzzleteile. Es ist für mich äh, so der heilige Kral des, des Produzierens, weil... Ich meinen Geist sozusagen die ganze Zeit irgendwie fordern kann und mich austoben kann und machen kann, auf was ich Lust habe, weil ich halt nichts zu Ende bringen muss. Kein Druck. kein Druck. Es ist kein Druck da. Ja. Du fängst ja an zu brüsseln hast ja eigentlich, die Intention ist ja einfach, im Flow zu sein. Das ist das, was ich auch liebe und das werde ich auch weitermachen, weil das ist das Einzige, was für mich auch irgendwie einen Sinn ergibt in diesem Leben, ist Flows, Flows zu sein. Im Flow zu sein. Sei es im Leben mit einem Partner, sei es im mit der Familie, sei es mit Freunden, sei es im kreativen Bereich. Und ähm, da muss man auch viel dran tun, diesen Flow zu
0: schützen. Ja, das stimmt. Und manchmal dann vielleicht auch äh, Sachen absagen oder nicht machen. Nein sagen zu können.
1: Genau, ja. nein sagen und, zu können. Und äh, das sind, glaube ich, auch Eigenschaften. Wenn man das gut kann, dann hat man auch weniger äh, Reibungspunkte und... Ähm, das, das, das so abschließend zu diesem ganzen Thema noch mal kurz äh, zu sagen. Aber du wolltest gerade einen Schwenk machen, überleiten wahrscheinlich in eine grandiose andere <lacht> Thematik. <lacht> Helf mir
0: hier. <lacht> Ah. Die, wunderbaren, die wunderbaren Überleitungen des Schokos, Immer wieder ein Genuss. Ähm, ja, ich, wir hatten ja, also du hattest ja auch dann quasi dieses Stop and Rewind als Thema, dass wir quasi einfach nochmal so ein bisschen zurückgucken und auch schauen, was so, damit es dann doch noch eine nerdige Sendung wird, so ein bisschen zu gucken, was sind denn so Cornerstones von einfach anderer Musik äh, gewesen, die... Uns beide irgendwie krass geprägt haben, so die vielleicht die Arbeit beeinflusst haben und von denen wir vielleicht heute irgendwie immer noch beeinflusst sind. Ja. Da wollten Gibt es da was, wo du, wo du, wo du, wo du jetzt schon direkt sagst, so das was? Ist super schwierig, weil ähm, ne, wir
1: haben jetzt auch für die Sendung jetzt nicht so überlange Vorbereitung gehabt. Mhm. Ich hatte ein bisschen mehr als du, das heißt, ich habe ein bisschen mehr, glaube ich, oder mehr Zeit gehabt. Das ist auch immer so blöd, weil es wahrscheinlich super viel war. Aber gibt's es so in deiner Kindheit zum ja. Beispiel, wo du sagst, ja. bei mir war ich hatte so eine Früherziehungssache, ne? Bei mir kamen meine Eltern auf die Gedanken, auf die Ideen, oh, der Junge ist ganz schön hibbelig, den stecken wir mal in den Musikverein. Äh, nicht Musikverein, wie heißt das nochmal? Ähm, Musikschule. Ich Musikschule, genau. <lacht> Musikverein, geil. Musikschule und dann, dann bist du da mit deinen fünf Jahren, mit deinem Glockenspiel und deiner Blockflöte, sitzt du da und denkst dir nur so, okay. Und ich denke mir heute, was für ein anstrengender Job das sein muss, wenn du Fünfjährige hast oder Sechsjährige, ja, voll. die dann alle gar keine Ahnung haben und dann einfach drauf rumhauen.
0: Voll. Voll.
1: mega Lärm, richtig. So, und Vor allem, so, die,
0: die können sich auch alle nicht konzentrieren. Das ist ja das Nächste. Also null. Du kannst ja, ich habe, ich habe ähm, vom meinem Stiefvater die Frau, die ist. Äh, Musiklehrerin, also die ist, ähm, Klavierlehrerin und die sind jetzt so in Corona-Zeiten, machen die das irgendwie alles so über Video-Chat äh, und die die hat so gesagt, sie, sie dreht durch, wenn das noch weitergeht, so weil diese Kinder, wenn du dann nicht neben, also die, haben, die hat wirklich so kleine Kinder und wenn du nicht neben denen sitzen kannst und dann sagst du, ja, nimm mal die rechte Hand, so dann wird, sagt die, es werden so acht, Neunjährige werden wieder so einfach von der Auffassungsgabe wieder so die eines Vierjährigen. So. Nee, die rechte Hand muss rechts und so weil die natürlich weil die sich <lacht> ja, überhaupt nicht konzentrieren können in diesem in diesem Chat Moment weil die brauchen halt die Lehrerin daneben und dann haben die die den Fokus ansonsten ist der halt sofort weg so ja also äh, auf jeden Fall Respekt an alle die der oder zumindest der eine oder andere Musik Lehrer, Instrumentlehrer hier zuhören. so Auf jeden Fall viel, viel Respekt. Ich war ja auch Klavierschüler damals und war im Chor und so. Also, Man ähm, musste mit dir auch viel Geduld haben, wa? Auf jeden Fall. Ich habe auch nie geübt. So. Richtig schön. Ja, same. Wie in der Schule. Fürs Abitur nie geübt. Immer irgendwie durchgemogelt. Immer hingegangen und so scheiße, morgen ist wieder Klavierstunde. Ah, so, oh, shit, okay, nochmal schnell irgendwie probiert. Mal. Shit, okay, naja.
1: <lacht> Dann habe ich halt Ey, hätten, geübt. hätten wir damals ja. schon gewusst. Ja, ich glaube, äh, ich, mich hat Klassik zum Beispiel nie so interessiert. Ja, ja. Ich hatte da keinen Bezug ja. zu. Das waren meine Eltern, die dazu einen Bezug zu hatten. Ich war jetzt nicht äh, Richard Kleidermann äh, addicted. Äh, ich war damals auch schon ähm, äh, Soul-Funk- ohne dass ich wusste, dass es so ein Funk ist, assoziiert, ähm, konnte es aber nicht in Worte fassen. Also ich konnte es nicht sagen, was das ist, ne? mhm. weil das hat man halt einfach äh, als, als als 12-, 13-Jähriger, wusste man das einfach nicht. Es gab auch nicht das Internet, äh, du hast was im Radio gehört und fandest es irgendwie toll und hast gedacht so, oh, hoffentlich kommt dieses Lied nochmal irgendwie ja. und hast dann irgendwie einen ganzen Abend damit vollbracht, mit einem Tape-Deck alles aufzunehmen und gehofft, dass dein Lieblingssong nochmal kommt. Das ist so krass, wie viel Zeit man da einfach verschwendet hat, aber man auch sehr viel andere Musik gehört hat in dieser Zeit, die man wahrscheinlich sonst nie gehört hätte. Ne? Also, Dr. Alban lässt grüßen. Ähm, <lacht> ähm, ist, ist part of my Kindheit. So muss man so auch das, ganz klar
0: sagen. Was so das erste Album, was, äh, wo du sagst, okay, das hat so den... Oder der erste Künstler muss jetzt gar kein Album sein, aber so... Ich, muss, ich muss ehrlich sein, ne? es ist Rolf Zukowski. So, ah, okay. Ähm, ah, okay. Die, die Jule wäscht sich nie und so.
1: <lacht> und, äh, I don't das, know, das kennt, den das Hit kenne ich von ihm jetzt ja, nicht. Na, warte mal, da gibt es
0: jetzt Ger nee, Gerhard Schöne und Rolf Zuckowski. Nee, doch, Rolf Zuckowski war... Weihnachtsbäckerei. Ja, äh, Weihnachtsbäckerei. Klassico, genau. äh, Vogelhochzeit, so. Ja, so ja, Sachen, ja, ne? ja. Und äh, Gerhard Schöne war Traumzauberbaum, ne? Das ist Gerhard Schöne. Ich kenne gar nicht, ne? Also gerade wieder eine neue Samplequelle Sample wahrscheinlich, ja? Gerhard Schöne? Traumzauberbaum kennst du nicht? Kenn ich nicht. Krass. Muss ich nachher mal googeln. Mimelit das Stadtkaninchen. Geil, klingt geil. <lacht> Kennst du auch nicht. Okay, Schlafs wie, und Schlumbo. Wie? Kennst du auch nicht. Digga, na, ist, war das ein Ostding? Nee, das ist nicht, nicht böse gemeint, aber nee, nee, war das glaub. bei euch im Osten vielleicht irgendwie verbreitet? Na warte mal, Rolf Zukowski ist doch... Ich finde ja auch, ne,
1: dass das, das Ostsandmännchen ist einfach viel mehr Swag als das Westsandmännchen. Ich weiß gar nicht,
0: sahen die anders aus, ja? Also, ja, auf jeden Fall, auch die ja. Musik war ganz anders. Okay. Ich habe letztens mal wieder äh, Pingu geguckt und Pingu. Äh, das ist auch super diese diese kneten manchen die Kacke da diese äh, wie hieß denn der andere der dieser dieser komische Kobold mit den blauen Haaren ich weiß nicht mehr wie der hieß Plums Plums hieß der das war auch geil einfach okay <lacht> Okay, aber was war... Okay, Rolf Zukowski. Aber das hat dich doch geprägt, oder? Also
1: wenn du jetzt überlegst, musikalisch, ne? Musikalisch? Chip, Chip und Chap, so Ritter des Rechts, so. Ja,
0: Gummibandbande, ne? Ja, kann ich alles noch singen, kann ich alles noch singen. so, weißt du? DuckTales. DuckTales. Ey.
1: Es ist so crazy. Und heutzutage gibt es das Internet zum Glück. Du kannst ja so gucken, wer das dann alles komponiert hat. Und es gab manchmal einen Komponist, der für Walt Disney zum Beispiel, da gibt es eine geile Doku, by the way, über, äh, ich weiß gar nicht, auf dem Disney Channel, Disney Plus, weil, falls das jemand hat, ähm, über die Jungs, die die ganzen Disney-Hits äh, geschrieben haben. Aha. Super spannend. Zwei Brüder, die sich leider so krass verkracht haben, dass sie nicht mehr miteinander reden konnten. Also kann ich dir nur empfehlen, falls guck du Disney Plus hast. Ja, guck ich. Na, das, waren so, wo, das waren so Sachen, ähm, die haben einen übelst krass geprägt. Also ich bin komplett ein Cartoon-Dude gewesen. Samstags war es nichts, gab nichts Besseres, als Cartoons gucken. Spider-Man, so allein Hulk. Die traurigste Melodie ever ist der Original-Hulk aus den 70ern. Ähm, Luke Ferrigno, äh, oder wie er heißt, äh, hier bei King of Queens ab und zu mal dabei ist, als äh, ähm, das Endtheme. So, da, 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 fängst, da fängst du an zu weinen, wenn du das Ding hörst. So, so geil und ähm, das sind so meine Kindheitssachen, ähm, wo ich Später erst, als ich angefangen habe zu samplen, da wieder hin zurückgegangen bin und mir gedacht habe, so, oh, das könnte man nochmal samplen, das könnte man machen. weiß ja nicht, ob du das schon jemals gemacht hast. Ich habe für iRacketman damals einen Bruce Lee, aus einem Bruce Lee-Film-Sachen
0: äh, gesampelt und der war so,
1: oh, that's one of my favorite movies. Und ähm, du triggerst ja. natürlich auch an Ja, ja, klar. Du kannst direkt, natürlich ne?
0: dadurch direkt, ja, auf jeden Fall, wenn du da sozusagen, äh, wenn die dieselben Connections haben, dann ist halt sofort so, oh geil, oh geil. aber wenn der Beat noch cool ist, klar, dann hast du ihn direkt in der Tasche. Äh, habe ich... Doch, doch habe ich, hab ich ganz früher. Ich, äh, einer meiner favorite movies ist zum Beispiel Ghostbusters. Und ja, ähm, da habe ich auf jeden Fall, als ich angefangen habe, so zu produzieren, ich glaube aus diesem Ghostbusters-Soundtrack, Track äh, Soundtrack, den ich dann auf Vinyl hatte, da sind so viele, also es sind, ich glaub, wahrscheinlich aus vier von diesen Songs, und auf dem waren glaube ich nur fünf drauf, waren nur zehn drauf oder so, habe ich irgendwie, glaube ich, Beats gemacht. So, das. Da sind auf jeden Fall die Save the Day zum Beispiel, dieses. Save
1: the Day! Super Okay,
0: geil. du bist, du bist into it. Der war richtig ja, ey, geil. Also, das, das, äh, ey, love it. Früher, ne? Es, oh, da gibt es ein, auch einen mega geilen Break auf dieser Platte von. Ich weiß gar nicht, wie dieser wie der Song heißt, aber der geht so. Äh, super geil, das ist so ein. Äh, das auch so so angefangen mit irgendwie Drum-Computer äh, und ah, richtig, richtig geil. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, der steht gar nicht bei mir auf der Liste. Aber ja, das ist auch so. Stimmt. Und dann habe ich aber gar nicht mehr so viel damit gearbeitet mit Samples, weil dann. Als ich dann so richtig anfing, da reinzukommen, habe ich das dann relativ schnell probiert, nicht mehr so zu machen. Und vor allen Dingen, wenn man samplet, dann natürlich nichts, was irgendwie aus Film-Soundtracks ist, die mega bekannt sind, die dann halt emotionalisieren, weil sie halt alle kennen so. Ne? Das ist halt dann bedeutet auch quasi natürlich kennt jeder dein Sample dann so. Das ist halt so ein bisschen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt so, das habe ich erst viel viel später verstanden. Also man wurde ja auch früher so ein bisschen dafür aufgezogen dass ich einfach super krass am Mainstream mich orientiert habe. Ne? Ich habe ja auch so Sachen wie ähm, Lion Ritchie, The Commodores gesampelt. Also wirklich große Sachen. So ein bisschen inspiriert von den ersten Sachen von Kanye, weil der auch irgendwie sich gedacht hat, so ist mir egal. Äh, je mehr Leute das kennen und ich flippe was Neues draus, das ist doch ja, cool. das ist doch, weil ich Na, Leute,
0: Leute direkt erreichen kann. Ne? Ähm. Das, ist ja, das ist ja auch das Schöne und Einfache so ein bisschen beim, beim Samplen von bekannten Sachen oder Remaken oder. Also ich habe letztens mal wieder, äh, wie sagt man so schön, äh, normalen Radio-Konsum äh, betrieben und so eine up-to-date Radiosender äh, mir reingezogen und da war ja nur noch, war nur 90er Jahre äh, Remakes dabei so nur Coverversion das hat ja einen Grund weil die Leute sind halt schon emotionalisiert und denken sich so oh ja geil jetzt kenne ich da habe ich früher mit der äh, mit der Haarbürste im Mund Playback gesungen dazu und dann holt die Leute halt natürlich viel einfacher ab und das war echt krass, da kam halt eins nach dem anderen und das muss, müssen gerade alles so aktuelle Hits sein. Ich kenne mich ja auch in den aktuellen Charts nicht mehr so aus. Ey, das, das war ja auch, wenn du dir
1: überlegst, ne, Anfang der, der Hip-Hop, äh, 80er, 90er, die haben ja auch Evergreens, die im Endeffekt vielleicht gerade mal zehn Jahre alt waren, ja, ja, voll. waren gesampelt, ja. weil viele Leute eine Situation dazu hatten. Und wenn ja. du im Radio etwas kennst oder was hörst, was du schon irgendwo irgendwoher kennst, man muss, das ist so ein Sprichwort, das gilt, glaube ich, für alle Generationen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich glaube halt einfach, das ist auch auf Musik so. Wenn es was Neues ist, erstmal, also die breite Masse, ne? Ich, ich glaube, wir sind, wenn was Neues ist, erstmal so die oh, Szene okay, findet mal das,
0: Die Szene findet das immer gut, so, aber du brauchst dann trotzdem irgendwie. Das dauert eine Weile. so, Dem Mainstream brauchst du das nicht hinlegen, der wird sagen, ja, hm, das ist aber komisch. Spiel mal das, was ich äh, schon kenne. Das ist halt auf so. jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt, wenn man das mal so so
1: zurückblickt, ne? das ist jetzt, so, wo ich würde mal sagen, da war ich so zwischen 8 und 12, 13 und ähm, krass hat mich dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es dann irgendwann Fresh Prince. Ne? Das war zum ersten Mal, du hast jemanden gesehen, wo du gemerkt hast, so ey, der ist irgendwie anders, klar, Hautfarbe, ähm, ne? aber jetzt auch noch so von seiner Attitude. So, ein ganz anderes Lebensstil und ein ganz anderer Lebensstil und ähm, das fand ich sehr faszinierend, weil die Aufmachung, die Klamotten, wie oft da getanzt worden ist, ähm, die dummen Sprüche, das hat bei mir komplett Welten geöffnet. Und ich war auf einmal so komplett in so einer Welt, wo ich mir gedacht habe, so ey, äh, es, man, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ey, ich, man, wer wollte auch so cool sein? Ne?
0: Ja, klar. Wollte jeder eigentlich auch so cool sein. Jeder wollte so cool sein wie, wie The Fresh Prince, wie Will. So, und...
1: Man, man hat dann auf einmal angefangen so okay Schuhe und du hast dich für den Lifestyle die Mode interessiert und ähm, davor war das für mich alles ich, ich bin in Birkenstock-Schuhen in die Schule gegangen und wurde dafür gehatet, so zu Recht ähm, und äh, ja. das war halt okay. damals so der Lifestyle ähm, ich meine, von so 30 -Jährigen. ist das wahrscheinlich sogar wieder cool ich weiß gar nicht ja ich, wahrscheinlich Nein. so aber damals war das so ey geht gar nicht klar und ich war so <lacht> hey wieso ist doch voll bequem was, was, was? Und alle hatten ihre ihre geilen Sneakers und, ähm, und auf einmal war auch irgendwie Rap und er hat gerappt und das war super spannend. Äh,
0: Gab es für dich ja auch was, wo du gesagt hast, so ey, das war jetzt so ein Moment. Ähm, na Bei mir auf jeden Fall äh, so für Musik das erste Mal, wo sich das quasi von, ich sage jetzt mal, Rolf Zukowski und Gerhard Schöne und Idi Jule wäscht sich nie und so hin zu so das erste Mal wirklich erwachsenen Musik bewusst zu hören. Natürlich habe ich irgendwie vorher auch ich weiß gar nicht das was halt die was bei den Eltern lief so keine Ahnung Opus mit Life is Life habe ich gesungen okay. und äh, Herbert Grönemeyer Alkohol und so und das erste Mal war aber dann glaube ich als äh, als ich Michael Jackson gecheckt habe so als ich habe damals äh, bei meinem Vater der hatte die Moonwalker dieses Moonwalker diesen Film diesen Moonwalker Film auf VHS und ähm, dann habe ich einfach das Cover gesehen und dachte, das ist irgendwie, der ist, das ist ja mit so Raumschiffen drauf und so. Und dann dachte ich irgendwie so, naja, das ist bestimmt irgendwie ein cooler Raumschifffilm, so guckst du mal. <lacht> und dann habe ich den angemacht und dann fing, ging das los. Das, kennst du den Film? Ich weiß nicht, kennt diesen, diesen, diesen Moonwalker-Film? Nee, ich, nee ich, wahrscheinlich kennst, schon. Ich komme jetzt Sie nur nicht drauf. Den, kennst du ihn? Das ist quasi der Kinofilm von Michael Jackson. Und ähm, und das war halt krass. So, das war, dann bin ich das erste Mal mit so richtig Popkultur in, in Verbindung ge gekommen. War ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Sieben, acht, neun vielleicht. Und ab dem Zeitpunkt, als du so da quasi, als ich da gesehen habe, boah, wie der Typ tanzt, das ist einfach schon wie das Ding losgeht, ne, so, der kommt da so, diese Schuhe, diese, diese, diese schwarzen Schuhe und diese ah, okay. weißen, knall glitzernden Socken und dann macht er diesen Move und bumm. Und ich wollte das und ich habe dann auch diesen Move geübt und ich konnte auch auf die Zehenspitzen springen und so. Ich habe nie den, den Moonwalk, habe ich irgendwie nie hingekriegt, aber alles andere habe ich mir irgendwie äh, draufgezogen. Und da war, da, da war für mich auf jeden Fall klar, ey, du musst irgendwie, Musik ist... Musik macht krass was mit mir. so Und äh, gerade auch diese Art von Musik, Ne, das war dann so, das war ja, äh, Moonwalker kam raus zu Bad-Zeiten. Ähm, das heißt, da war sozusagen Thriller und äh, Bad waren dann so die zwei Alben, die natürlich auch das erste Album off the wall, aber das war ja so ein bisschen soundtechnisch noch anders. Aber so Thriller und Bad waren halt dann so die beiden Alben, die da krass gefeatured wurden in diesem äh, Film. Und das war für mich einfach ganz krass. So. Übrigens, äh, Fun Fact habe ich gestern erfahren zu Thriller Album. Die kennst du das Intro? Also, jeder kennt dieses Intro von, von Bad, äh, von von, mhm. äh, von Beat It. Ne? Dieses. Beat it okay. Bom, 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 du meinst den, den, den Sound, wo der her ist? Genau, weißt du das?
1: Ich, ich glaube, das entweder ein Emulator oder der Fair... Ähm Nein. Nein, es ist auch, ich Nein dachte, okay, verrat's mir. Es ist,
0: es ist tatsächlich aus dem Sync-Klavier 2, aber nicht nur das... Ähm, oh. sondern es ist tatsächlich so, dass ähm, die haben damals für diese äh, für dieses Synthesizer, da gab es ja gab ja kein Internet, wir hatten die hatten ja nichts damals Ende der Ende der 80er äh, Ende der 70er und da haben die dann äh, um quasi solche Synthesizer demomäßig den Leuten zu zeigen, haben die einfach Demos gebaut und haben die auf Vinyl gepresst und dann haben sie die Vinyls rumgeschickt und dann konntest du wahrscheinlich da in irgendeinem Plattenladen oder in, nicht in einem Plattenladen, sondern quasi in einem Musikladen, wenn du das Ding kaufen wolltest, haben die dann halt die Platte auf gelegt, weil der Typ ja auch nicht wusste, wie man das jetzt genau bedient. Und da ist tatsächlich dieses Intro ein Halbton höher und ein bisschen schneller, glaube ich, ist einfach eins zu eins von einem äh, Typen, der Danny Jäger heißt. Der hat genau das mit diesem Sound gespielt. Genau dieselben Töne. Bam, 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 bam. Super krass. Ähm, ist aber in den Credits nicht aufgeführt. Äh, von, sondern als, als Writer steht halt tatsächlich komplett nur Michael Jackson drin. Aber... Beim nächsten Album, nämlich bei Bad, gibt es äh, diesen selben Danny Jäger, der dann da drauf äh, als Credit aufgeführt wird und auf einigen Songs Sing Klavier 2 spielt, also diesen Synthesizer. Fun ey, fact.
1: Das ist hier,
0: <lacht> was heißt Fun fact, dass es hier richtig nerd ist? Ja. Äh, geil. Ich habe übrigens. So, so was liebe ich ja, ne? Ja, also. Ich, ich weiß, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben und dir äh, hier, jetzt, hier jetzt erzählt. Ich habe auch noch das, was Lustiges für alle Leute, die. Ich glaube, Thriller ist so ein Album, was einfach wahnsinnig viele... Also dich doch wahrscheinlich auch. Dein, dein, dein Favorit. Ja, ey, ey, das ist ein, One of the Best. So. Ja. Und du was hast. Was ist dein Lieblingslied zum, auf dem Album? Oh, kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Also es ist... Äh, Für mich äh, Human Nature. So. Ah, Human Nature ist krass, ja. Das sind aber Auch neue, alleine, weil es ne?
1: gesampled hat damals. Ja, das stimmt. Äh, super viele S, Akkorde sind
0: w natürlich krass. Mega. Und die Story, kennst du die Story dahinter? Ähm, ja, ja, ja kenne ich, kenne ich. Aber erzähl okay, du sie. Dann, erzähl du sie. Die Leute kennen äh, sie nicht.
1: Ich vergesse das manchmal. Ja, stimmt, wir reden ja in einem Podcast. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ähm, einer der Toto-Writer. Ich ja. weiß nicht welcher, deswegen lege ich mich hier aus dem Fenster. Einer der Toto-Writer. Gitarrist, Keyboarder, I don't know. Auf jeden Fall hat er ähm, einen Song geschrieben, weil seine Tochter nach Hause gekommen ist. Und die war so fertig, weil sie einen Typ halt die ganze Zeit gehänselt hat in der Schule. Er meinte halt zu ihr so, hey, das ist halt ja, human nature. So sind halt manche Menschen. Und ist dann hingegangen, hat diesen Song geschrieben, hat den auf ein äh, Tape aufgenommen, das dann bei Quincy gelandet ist. Quincy, das war auf der B-Seite, den A-Song, äh, die A-Seite, ich weiß gar nicht, was auf der A-Seite war, aber das, fand, das war der erste Song, mit dem sie dann auch gearbeitet haben. Aber den fand Michael nicht so cool und ähm, das ist ja auch eine Überlieferung die ich jetzt hier wiedergebe ne aber wie ja, ja, Seite
0: Auto Reverse Tape Deck ne und hat quasi genau. dann ins das Tape Deck umgesprungen und dann kam, diese, kam, kam diese, dieser kam dieser Song und, und Michael war so hin und weg hat gedacht so oh,
1: wie, wow so ich, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt ja gar nicht weil ich mich nie damit so auseinandergesetzt habe für mich war das immer so Quincy Michael so ähm, Bruce so die haben das irgendwie und äh, wie hieß der andere nochmal, mal ähm, äh, Rod Temperton auf jeden Fall habe ich immer gedacht, das wäre so die Gang gewesen und wusste gar nicht, dass Toto dafür geschrieben hat. Und ähm, das ist krass, weil es ist wirklich einer meiner Lieblingssongs, All-Time-Favorites, Human Nature. So Fun-Fact an
0: an, an der Seite. Weil es ich habe ich hab noch ein Nas-Album. Ja, ne? ja, ja, also klar, ist ja äh, äh, wie heißt denn der Nas-Song dann davon? Jetzt ah, hast du mich äh, nicht ja, mehr egal, egal. Aber ich, aber ich, glaube, ich weiß, es ist auf jeden Fall ein dem Hotel, album ähm, Noch ein Fun Fact zum, zum Thriller-Album wäre: äh, Ich habe mir letztens, also letztens schon vor, vor ein bisschen einer Zeit, äh, auf deine Empfehlung auch nochmal hin, weil ich bei dir im Studio war und die ganz geil finde, habe ich mir die Avantones geholt und dann hast du zu mir gesagt, dann so, ey, wenn du die hast, Avantones sind, äh, Aura Tones, Entschuldigung, nicht die Avatones, sondern aura das sind die Auratones, Originale, genau. Avatones sind die Nachbauten, sondern ich habe die Originale geholt, die Auratones. Das sind halt diese ganz kleinen Boxen, die im Prinzip so nur bis 250 Hertz runtergehen und da hast quasi gar keinen Tiefbass und die sind auch oben so ein bisschen muffig und die klingen so ein bisschen wie so ein schlechtes Kofferradio. Mit denen ist ja Thriller gemixt worden, weil klar, damals haben halt einfach die Sachen so geklungen, also die, An die Anlagen, auf denen sowas dann abgespielt worden und deswegen ist halt wahnsinnig viel auf solchen Boxen auch gemixt worden. Und die haben halt so, und dann hast du gesagt, die haben ein krasses Stereobild. Und dann habe ich mir, ähm, weil du das glaube ich gesagt hast auch, hör mhm. dir mal die die Füllerplatte drauf an. So. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht als allererste Amtshandlung und ich habe echt so viele Sachen entdeckt. Die dadurch, dass das Low End so ein bisschen fehlt und dass man sozusagen sich krass auf diese Mitten konzentriert und dass sie so krass dir den rechten und linken Speaker so differenziert wiedergeben, äh, habe ich dann so echt einige Sachen entdeckt auf dem Thriller-Album, die ich über 20 Jahre nie gehört habe. So, und das, das ist krass, ne? zum Beispiel gibt es äh, bei Wannabe Startin' Something gleich den ersten Song, da ist so bei 2,20, da kommt so ein Adlib irgendwie rein, auf der kommt, glaube ich, von der linken Seite was irgendwie völlig verrückt klingt und du irgendwie denkst so, Alter, warum ist das da drauf? Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Das ist irgendwie so, da singt er irgendwie so irgendwas. Also das ist auf jeden Fall witzig, wie die damals krass mit rechts, links und so auch gearbeitet haben. Und ich kann die, die Aura-Tone-Speaker auf jeden Fall nur jedem empfehlen, um gerade so 70er, 80er-Jahre-Produktionen sich mal anzuhören und zu gucken, wie haben die eigentlich gearbeitet, mit welchen Mitteln haben die dann diese Mixe hingekriegt, die irgendwie trotzdem so zeitlos sind?
1: Ey, das sind die Boxen, auf denen auch ähm, Ali, der das Kendrick-Album mischt mhm. oder gemischt hat und die ganzen Sachen von TDI macht. Äh, das war der Grund, warum ich mir diese Boxen geholt habe, weil der so geschwärmt hat von diesen Boxen und ich mir gedacht habe, naja, irgendwas muss schon dran sein. Und das Krasse ist halt, wenn du es schaffst, auf diesen Boxen, dass die Sachen gut klingen. Selbst 808 wenn du es schaffst, dass du mit Distortion arbeitest und deine 808 auf diesen Boxen mitschwingt. Ja. Nur ein bisschen. Ja. So, dann weißt du, dass du es im Auto, egal wo, im Radio, überall, dass dein Sound wirklich richtig gut ist. Also ich kann jedem nur empfehlen, diese Boxen sich zu besorgen. Die haben auf jeden Fall für mich sehr, sehr viel geholfen, weil mein großes Problem ist manchmal immer noch ist der Low-End-Bereich. Da tue ich mir manchmal immer noch ein bisschen schwer, weil ich gerne zu viel reinmache. Wie ja. alle. Das hat aber man kommt ja aus dem Hip-Hop, man ja. kommt ja aus dem aus dem 90s Rap, der war ja einfach sehr muffig und dumpf. und. Es hat
0: auch immer was mit der Abhörsituation Abhör auch zu tun, muss man fairerweise sagen. Du hast natürlich in einem Mastering-Studio immer noch mal andere natürlich äh, Raum, äh, also Räume und, und und akustische Elemente in den Räumen drinnen und anderen Sound ähm, damit man auch Sachen besser hört. so. Deswegen finde ich das auch völlig okay, dann für den Low-End-Bereich nochmal zu einem guten Mastering-Engineer zu gehen und vielleicht dann zu sagen, ey, da gibt es auch, auch nochmal einen äh, Bass-Stem extra, dass du da nochmal, also die Bassspur sozusagen separat, damit er da nochmal so ein bisschen drauf einwirken kann. Und einfach in diesen Bereich, gerade so zwischen, sagen wir mal, 20 und 50 Hertz, das ist. Äh, das ist ja im Prinzip was, das gab es ja früher gar nicht. Das hat ja die Boxen gar nicht wiedergegeben. Jetzt können die das irgendwie alle. Und deswegen muss man jetzt auch gucken, was macht man damit dann das ist halt sehr, sehr tief unten, um da wirklich genau zu wissen, was man da tut und wie viel Energie da quasi sonst weggenommen wird durch diese Sachen. Aber jetzt wird es sehr fachspezifisch, müssen wir eine, eine ist, eigene Sendung ist, also machen. Also das ist so deine
1: das ist deine Problemzone. Meine Problemzone ist ist, ist wirklich, äh, der traurigerweise, Bauch. <lacht> das, das sowieso. Meine, Bauch, meine Problemzone My, meine, ist der meine, Bauch. Meine, 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 ja genau, die, Also hey. der Bauch ab 100 äh, Zentimetern <lacht> aufwärts wird es äh, auf jeden Fall äh, wavy. Ja, anyway, auf jeden Fall äh, 100, wirklich 100 Hertz ähm, bis äh, so 200, 300 ist bei mir immer so ein bisschen das Problem, äh, das Problemfall weil Kick und auch Bass, wenn es äh, 808 und Sub-Bass besser kriege ich, glaube ich, ganz gut hin, aber da habe ich immer, äh, keine Ahnung, das ist halt, wenn man aus diesem, äh, ich liebe ja den, ja, diesen diesen etwas mumpfig geklingenden mhm. äh, Cypressil Sound. Oh, das äh, steht auch da, auf meiner ich, Liste. Da bin ich halt schon. Äh, das ist das ist halt schwierig, es aus einem rauszubekommen, weil das halt meine Jugend halt auch war. Ja. Ne? Äh, weil nach Fresh Prince äh, oder durch Fresh Prince äh, ist, äh, ne, es war ja sehr kommerzieller Rap, ähm, hat man auch andere äh, Rap-Gruppen für sich entdeckt wie Wu-Tang, ne? Cypress Hill. Äh, jeden ähm, Fall. Es ist also dann ging halt eine ganz andere Welt auf, ne, als als dann Rap auch in Deutschland so ein bisschen übergeschwappt ist, so in so 95, 96. Mhm. Da war es vorbei. 95 da war, mich so, 95 war vorbei. die
0: Zeit, wo dann auch Dings kam. Äh, da kam Coolio mit Gangsters Paradise um die Ecke. Ey, da war vorbei. Und das war halt so ein Mega-Hit hier drüben. Und äh, da war für mich auch, und auch Cypress Hill, es gab auf Viva, damals so 95, da war ich 12, ja, ungefähr, <lacht> <Warte>? 11, 12 <lacht> ungefähr. Und da gab es dann irgendwie so eine Doku über... Äh, Cypress Hill und über Coolio. Wo ich auch immer man die beiden zusammengepackt hat, aber es war dann so: ey, so. So ja, Rap und von der Westküste. Und es gab die beiden. Und Coolio kannte ich halt, klar, von Gangsters Paradise. Und darüber bin ich irgendwie auf Cypress Hill gekommen. Und dass die Typen natürlich irgendwie dann so über über Kiffen und diesen Kiffer-Rap und so. Und das ist natürlich für so einen 11-12-Jährigen, war das natürlich der Überschritt einfach, weil das war so, oh, da ist jetzt auch noch, das klingt nicht nur cool, sondern da ist jetzt auch noch irgendwie Revolution drin. Da ist jetzt Rebe Rebellion drinne Und das haben wir natürlich tot gefeiert. Dann kann ich mich noch erinnern, dass wir dann bei meinem guten Kumpel Felix damals zum äh, Geburtstags äh, Kaffee trinken sowas das war so die Übergangszeit wo man mhm. noch so zum Kindergeburtstag eingeladen war und so an der Kaffee, am, am Kaffeetisch saß und die Mutti hat Kuchen gebracht und gleichzeitig lief aber dann schon aus den, aus dem Radio lief dann schon die Cypress Hill CD die wir ihm geschenkt haben das war äh, Black Sunday aber Temples of Boom ist für mich ein ein Album was hier bei mir auch noch drauf steht das hat so eine mhm. ganz eigene krasse Stimmung, so mystisch, jazzig, schon so, wenn es irgendwie anfängt mit diesem diesem Sandog Intro so once okay, again the, open the up herbal up the mind <lacht> und dann dieser 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 chord diese dum ah, mega äh, bestes album was sie jemals gemacht haben auch wenn es nicht das kommerziell erfolgreichste war aber es war so ein anti album auch äh, weil sie das äh, weil sie glaube ich so ein bisschen selber von ihrem populärerfolg mit mit black sunday und so über überrascht waren, haben sie dann halt gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, was, was jetzt nicht das ist, was alle Leute erwarten und haben dann dieses total spaceige äh, so indisch komisch-mystische Album gemacht. Äh, ich fand es da äh, damals irgendwie schon krass, äh, aber so im Nachhinein betrachtet immer noch viel krasser. ich war letzte mit mit Figo Braslavic, da saß ich mal irgendwo in einem Backstage und da haben wir uns unterhalten und da fragte mich auch so, ey, was ist so dein dein Lieblings Boom Album? Und dann sagte ich so, ja, dann sagte ich of Temple, Boom. Of Boom. genau ja. von Cypress Hill. Er so, ja, das hätte ich auch gesagt, genau das meinst. Und dann sind wir völlig so abgedriftet in ja und der und der so und und so. Äh, hat das bei dir auch so? Äh, war das auch so? Oder was war so das, das prägende Hip Hop Album bei dir?
1: Mm. Ey, das das klingt jetzt voll blöd, ne, aber das war bei mir eine Compilation Gangster's Paradise. <lacht> nee, Entschuldigung, Rapper's Paradise. Rap was, Rap
0: Paradise. Ja, äh, äh, Rapper's Paradise. Ja, Rapper's Paradise. Man konnte sich ja
1: damals ja, ey, man hat ja nur man hat ja nur irgendwie, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 50 Mark Taschengeld, 40 Mark Taschengeld gehabt, Monat irgend sowas um den Dreh. Ne, und dann, so eine CD hat ja dann auch irgendwie so um die 30 Mark gekostet. Stimmt, das waren ich dann waren halt gedacht, noch
0: goldene ey, Zeiten im, im Musikbusiness. Ey, das war richtig krass, weil was <lacht> denn
1: überlegt holst du dir jetzt diesen Sampler, wo alle Tracks drauf sind, oder holst du dir von deinem Lieblingsrapper irgendwie das Album? Und bei mir war es dann halt so, ey, ich, ich war halt immer auch irgendwie neue Sachen entdecken wollen. Und da war es ähm, MTV Yo Raps gab's und äh, Gangsters pa äh, Rappers Paradise und ähm, MTV Yo Raps hatte dann ein Album drauf und das, das ist so mein All-Time-Favorite-Album, das habe ich immer noch im Auto und ähm, das ist einfach krass so, es ist einfach krass, wie das meine Welt aufgemacht hat, wie viele Bands ich dadurch entdeckt habe ähm, und als dann später mal ein bisschen Geld da war, auch dann sehr, sehr viele Sachen gekauft habe, auch Alben dann, die schon irgendwie fünf Jahre draußen waren, aber nochmal zu Dangerous Minds das Lustige ist, ja, ne, ähm, in Mainz gab es ja dann auch äh, eine ne, 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 Graffiti-Crew, Dangerous Minds. Ah,
0: okay. Man muss ah. den Leuten noch kurz dazu sagen: Dangerous Minds war quasi der Film, von dem Coolio mit Gangsters Paradise dann den äh, den Soundtrack hatte. Das war quasi das genau. der, der, der auch so, der so ein bisschen seinen Durchbruch mit Michel Pfeiffer. Super geiler Film. Ja. Der, ähm, er spielt ja da gar nicht mit, oder? Spielt er dann mit?
1: Nee, Cool spielt nicht nee. mit. Aber er hatte halt den. Es war halt der Main.
0: Ähm, okay, Main genau, Thing. war halt der Titelsong und der war halt mega erfolgreich. Ich glaube, so viel erfolgreicher als der Film am Ende. Aber. Äh, äh, war äh, mega. Hat super inspiriert. Äh, Auch die erfolgreicher ganzen, als das Original, ne? Als Pastime äh, ja. Paradise von Stevie Wonder. Und ähm,
1: ja, es ist einfach diese Zeit war einfach so krass, weil die ganzen Wannabe Gangster bei mir in der Klasse sind dann auf einmal alle so rumgelaufen wie, äh, wie Coolio, ne, da gerade die Zeit wo du mit so einem Schnuller im Mund rumgelaufen bist. Äh, und das war dann irgendwie echt, das okay, haben Leute gemacht. Ja, ich hatte euch? wirklich ich, ich, ja, ich habe letztens hab das? Ich, ich? Nee, ich war ich war ja bei dem Birkenstock Dude, Achso, du, da warst du dann. Der ich war ja eher der so okay. äh, aber der Schnuller du hängst hat dich überzeugt, sagst du. Der Schnuller hat dich überzeugt. Der Schnuller war es dann, da war ich so, okay, jetzt bin ich einer von euch. <lacht> okay. So. Aber da waren wirklich halt Jungs bei uns in der Klasse, die das halt, die hatten dann einfach einen Schnurr im Mund, äh, Latzhosen an, äh, Timberlands und und, und ähm, Ne, und man war dann so, okay, wow, was ist das? Äh, okay, und äh, man ist ja damit reingezogen worden. Äh, ich selber hatte das äh, hatte ja nicht die Affinitäten oder oder die Connections irgendwie überhaupt dazu, sondern es war dann so, ey, alle gehen irgendwie in diesen Film rein, du gehst rein und kommst raus und bist so, was war das denn? Wie cool ist das denn gewesen? Das hat eine komplette neue Welt aufgemacht. Äh, ein Jahr später kam ja irgendwie Space Jam raus, ne? Ich war ein riesen Basketball-Fan zu der Zeit. Äh, klar, wie alle wahrscheinlich, äh, äh, Michael Jordan, Scotty Pippen, wobei ich mehr Scotty Pippen als Jordan-Fan war. Und das war halt so diese, 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 diese Zeit mit Space Jam und auf einmal hast du da diesen Soundtrack von Space Jam mit D'Angelo, einer der, meiner Lieblingssongs, äh, Songs und du hast vor allem dieses, ähm, High High äh, mit LA Cool J, Be Real, Method Man und so die die... The, 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 the so the best of the best und, und du 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 du, ey, okay. das lief den ganzen Sommer bei mir den ganzen Sommer so und dann war es halt wirklich vorbei ich war in diesem Hip Hop Ding gefangen alles was man sich irgendwie durch Zeitung austragen erhasselt hat ging drauf in Hip Hop Klamotten es ging in diesen Lifestyle drauf es ging drauf in, auf CDs so und wenn du dir was zu geburtstag gewünscht hast es waren einfach nur es war Mucke und das war so krass dass es einfach äh, Freunde haben angefangen zu rappen. So, man wollte selber rappen. Auf Englisch am Anfang noch. Dann kamen auf einmal deutsche Bands ja. ähm, aus dem Nichts raus. So, auch bei uns in der, home, in, 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 in der Heimatstadt. Und du warst so, die rappen auf Deutsch. Okay. Ist so irgendwie ein bisschen komisch. Aber dann war man selber so, ja, Englisch war immer so äh, he, she, it, es muss mit äh, äh, Home. Äh, äh, einfache Wörter. Und das war halt einfach so, nee, ich versuch's doch mal in Deutsch. Und das Lustige ist, hätte ich nie angefangen zu rappen, ich wäre auch nie zum Producen gekommen, weil ich war so schlecht im Rappen, dass mir keiner Beats geben wollte ähm, und mit mir arbeiten wollte, weil ich wirklich richtig wack war. Ich muss ganz klar sagen, ähm, dass ich irgendwann für wir mich machen selber gefunden habe. Wir machen
0: nochmal eine gemeinsame Rap-Crew auf. Rapplatte. platte Du, du, ne? du, du rappst und ich rapp
1: und dann nee, sollen die, die, die anderen
0: die. produzieren und dann <lacht> scheißen wir den so richtig so richtig schlecht aufgenommenen Spuren hin und so alles Ach, Digga, wild durcheinander so wir ja, holen uns die Beats so. auf Beatstars so wie sie in oh, Kids so heute genau machen wir das so machen wir das Hab ich bock drauf so. Wir, ihr könnt da draußen uns, äh, uns äh, mal Namensvorschläge geben. Das wäre wichtig.
1: Es, es, war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine <lacht> richtig geile Zeit. Es war wirklich eine geile Zeit, weil es war unbeschwert, du konntest dich kreativ austoben, du hast was probiert. Und das ist das Geile an diesem Lifestyle-Hip-Hop. Ne? Das gab es auch so ein bisschen in dieser ganzen Crunch-Phase, die ich davor hatte, mhm. mit äh, Green Day Offspring. Aber Hip-Hop war halt noch so ein bisschen anders. Soundgarden. Okay. auch. Mega. Kennst du Black Hole Sun? wahrscheinlich, Black ne? Black Hole Einer Sun. meiner...
0: Favorite Songs of All Time, Mega Video.
1: Ach, überkrass mit dieser Barbie, die dann ja. schmilzt über dem Grill. Der Look oh, mit den Farben, krass.
0: Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja. Ey, wirklich. Aber ähm. auch, auch zum Beispiel, ja, krass. Das ist auch ein Album, äh, was äh, mich krass geprägt hat. Und zwar äh, Rage Against the Machine. Aus auch diesen, nice, ja. Also dieses gerade so mit Bullet in Your Head und so. Boah, das läuft immer mal noch ab und zu bei mir, weil dies, das hatte ich auch so eine kurze Phase man nannte das crossover oder es das heißt immer noch crossover aber da gab es viel kram den so im nachhinein die leute irgendwie nicht so geil finden und dann heißt das immer das so schlechter metal und schlechter rap und so aber rage war so auf dem punkt ist immer noch so auf dem punkt und ich warte eigentlich immer drauf dass einfach irgendwo so ein paar junge dudes um die ecke kommen die so spielen können und die einfach weil so eine Musik auf einem Festival egal, welches auch immer, ob das ein Splash ist oder ob das ein Rock im Park ist oder was auch immer, wenn du mit so einer Mucke um die Ecke kommst, ist Ausnahmezustand. Das ist so eine Rumspringmucke. Das, ja. das ist boah, das ist boah, krass. So, das ist so die, 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 das höre ich mir manchmal beim Joggen an oder so, beim, beim Training, wenn ich ein bisschen äh, die Hanteln mal ab und zu stemme, was ich immer weniger mache, aber ähm, so, das ist, das hat krass Energie. Und ist auch halt politisch, ne? Also es geht nicht nur um die Energie, sondern mhm. auch um diese politische Message, die da ja auch immer drin steckt. Ähm, ja. ja, ey, und dieses, dieses, dieses Lebensgefühl, das damals war,
1: das ist einfach, ey, ich bin so froh, dass es das Internet nicht gab zu diesem Zeitpunkt. Weil Du hattest einfach so diesen Entdeckerdrang und du musstest diesen Weg gehen in den Plattenladen, ja. um irgendwo ans Staff zu kommen. Du Na, musstest, und du musstest Leute mit anderen Leuten treffen. Genau, du musstest... Ja, du musstest wirklich mit Menschen zu tun haben. Du musstest, ja. du bist, in, ich bin in ganz Deutschland rumgefahren, wirklich in äh, mich in den Zug mhm. gesetzt und mhm. hast eine Connection gemacht mit jemandem, hast Telefonnummern ausgetauscht. Hey, äh, wir machen jetzt hier eine kleine Hip Hop Jam. Ja. So, habt ihr Bock vorbeizukommen? Ich war dann so, ja klar, logisch. Und dann hat man irgendwie so äh, seine paar Zeilen gerappt und hat sich irgendwie cool gefühlt. Auch wenn es dann am Ende vielleicht nur zehn Leute waren, die unten in der Reihe gestanden haben und dann irgendwie so einfach eine gute
0: Zeit ja. haben wollten, ne? ja. Es also ist ein bisschen schade tatsächlich, dass heutzutage, die, oder das so gar nicht alte männergerede aber so, dass, dass heutzutage so den den Kids vielleicht sowas ein bisschen, die sowas nicht haben, die haben dafür was anderes und die werden das auch nicht missen, weil sie es nicht kennen. Und wir hatten auch nicht das, was unsere Eltern irgendwie hatten. Ich denke dann auch manchmal, dass die, dass die 70er, glaube ich, ein geiles geile Zeit toll. waren, um dort irgendwie Jugendlicher zu sein. Da wurde ja, war ja auch alles neu, so diese Synthesizer und elektrische Gitarren und alles das war irgendwie neu und und, und Drogen waren neu und also das ist ja alles irgendwie äh, auch war super auch super spannend glaube ich Ich habe letztens äh, haben wir so alte Videos geguckt und das erste was ein Kollege sagte war dann äh, krass wir haben da alle gar nicht äh, da hat keiner hat ein Handy und guckt da drauf guck mal wir, wir reden alle miteinander. So, während wir da Ey. sitzen und irgendwelche Leute skaten und so. Und das fand ich äh, krass, ja. Das würde heutzutage niemals so sein. Ne? Also, würde immer irgendwo einer im Bild sitzen, der auf seinem Handy rumtippt, so. Und ich muss mich da auch mit reinzählen.
1: Das ist ja auch eine, eine, eine ganz schlechte Eigenschaft, die, die sich so in den letzten äh, Jahren, so, was heißt ja, ja, fast Jahrzehnt, so angeeignet hat. Ich lebe ja dann auch nicht mehr im Moment. Ne? Ich bin ja auch jemand, der alles irgendwie versucht zu dokumentieren. Ne? Du gehst auf ein Konzert, du findest es irgendwie geil, dann packst dein Handy aus und denkst, so, boah, das krasse Performance will ich mir an. Irgendwie, also ich verstehe, warum Kids das machen, weil man es auch teilen möchte. Man müsste den Leuten zeigen, ey, guck mal, hier bin ich gerade, ey, ich bin, ich freue mich gerade darüber, ja. dass ich hier bin. So, ne? ähm, klar, der eine oder andere macht es auch, um zu zeigen, hey, du bist nicht da, ich bin da. So, äh, aber auch okay. so im großen, Ga ja, <lacht> ja, und ähm, man muss es auch ein bisschen verstehen, warum das so ist, warum das auch so ein, so ein, so ein Kulturding auch geworden ist. Es ist halt einfach so, dass das Handy hat halt einfach super vieles verändert. Aber diese Unbeschwertheit, die damals geherrscht hat und auch die Unwissenheit, weißt du, ähm, das ist ja auch immer das, das, das Gute, ähm, wenn du nicht so viel weißt, äh, machst du nicht über so viele Sachen Gedanken und äh, hörst immer so auf äh, innere Gefühle, Emotionen und lässt dich einfach treiben von dem, was in dir drin ist. Und das ist immer, oder das fand ich damals das Spannende, einfach mal ins Blaue, du fährst irgendwo hin Weiß nicht, was dich erwartet. Das war eine der krassesten Erfahrungen, äh, dass ich damals aufs Hip-Hop-Camp gefahren bin und hab mich damit äh, mit Mind Tricks getroffen und war der Backup-Rapper von äh, Doja Race. So, ne? Und ähm, weil ich ihn produziert hatte, war ich sozusagen auch der Backup-Rapper und ähm, bin dann irgendwie auf die Bühne gekommen <lacht> und war überwältigt, weil da einfach davor irgendwie so 3000 Leute waren. Und ich habe noch nie so, vor 3000 Leuten bin ich noch nie aufgetreten und war so, fuck. Scheiße, jetzt muss ich auch noch auf Englisch irgendwelche Sachen doppeln. Und hab dann eigentlich nur so <lacht> mumble Ich Bestimmt. Ach, ganz schlimm. <lacht> <lacht> so, Aber das war halt trotzdem ein geiles Gefühl, weil ähm, das war halt damals halt wirklich noch eine richtige Community überall. Auch selbst wenn du auf dem Splash gewesen bist. Das war einfach eine Community, da gab es keine richtig krassen Lager oder der hat nicht mit dem zu tun gehabt, Aber oder ich, ich, ich
0: weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das nicht heutzutage irgendwie auch noch so der Fall ist. Es ist halt anders. Man, ist sie, sie ist halt ein bisschen digitaler wahrscheinlich, aber sie ist jetzt auch nicht, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt die Kids überhaupt keine Es waren weniger Leute. Je, je kleiner eine, eine,
1: eine Gemeinschaft
0: oder eine Community ist, desto mhm. überschaubarer ist
1: das auch. Ja. Und desto mehr familiär ist es halt auch so. Wenn, ja, die, wenn, du, ja. wenn ich überlege, ne, also nur mal um den Bogen zu spannen, äh, mit, mit Dangerous Minds, äh, äh, Coolio und das ganze Ding, das hat ja auch das hat ja auch nicht nur mich angetragen. Triggert, sondern auch im Haus der Jugend in Mainz. Auf einmal gab es eine Hip-Hop-Jam. So 97, da waren die Siebert Twins, massive mhm. Töne. Mhm. So, ich glaube sogar die beginner
0: Curse. So, die war waren 97, alle da. 97 war ich auch auf meinem ersten Hip-Hop-Konzert. Fällt mir gerade. an. so und ich war Ich war, ich war gar nicht war mal da. Also,
1: ich habe das ja. ja nur mitbekommen. Ich, ich war gar nicht mal da. Ich durfte das ja nicht. Als, als meine Eltern waren dann auch so, nee, 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 da gehst du nicht hin. Da drogen. Es ist alles voll mit Drogen. Ich habe es ähm, meinen Eltern nicht erzählt einfach. Ja, ich war halt damals, äh, ich war ja der Carlton. Ich musste dann auch irgendwann mir eingestehen. Okay. Ich bin nicht der Fresh Prince geworden, ich war der Carlton. Äh, das ist, ja, true. Ja. Ähm, aber ein Jahr später war dann wieder eine Jam. Und ähm, da sind wir hingegangen, da durfte ich auch noch dahin. Und ähm, das ist dann halt einfach diese, diese, diese Energie, die da geherrscht hat. Also das, ist, das, das macht was mit einem. Und ähm, das, das ist halt... Ähm, generell das Tolle an Musik, das ist ja eigentlich immer ein Austausch. Ne? Die, die Künstler kriegen was zurück äh, von, der, von der Crowd und die Crowd kriegt mal kurz ähm, Inspiration, mal abgelenkt vom Alltag, äh, sich treiben lassen. Also das ist immer noch eine Sache, wo ich sage, Musik ist das Tollste, was es gibt und ähm, als ich mich so auf die Sendung so ein bisschen vorbereitet habe, ist das halt auch wie so eine Zeitmaschine. Mhm. Und es ähm, ist erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Das ist wirklich so. Aber so im Großen und Ganzen bin ich dafür so vieles dankbar, weil ich gar nicht mal in so eine Sache reingerutscht wäre, ähm, wenn es jetzt äh, die musikalische Früherziehung gege nicht gegeben hätte, wenn es äh, diese Filme nicht gegeben hätte. Oder jetzt letztens ähm, Boys to Man geguckt. Der, ich glaube, gibt's, den gibt es gerade auf Netflix oder im Stream oder Amazon. Du meinst äh, Boys in
0: the Hood?
1: Äh, Boys in the Hood. Boys to Man. Boys to Man ist eine, ist eine super, auch eine super schöne Band. Super gute Band. Ähm, Boys in the Hood, den hatte ich das letzte Mal, glaube ich, wirklich vor 20 Jahren gesehen und habe ihn jetzt gesehen mit ganz anderen Augen. So krass. Es ist so krass, wie gut dieser Film einfach ist. Das, das, ich finde das immer Ice wieder Cube, verrückt. Ice
0: Cube äh, geschrieben, ne? Siehst du, wusste ich gar nicht, ist Das Cube, ist den geschrieben ist, hat. Doch, das der hat den, das ist ein Drehbuch von Ice Cube, ja. Crazy. Nee, wirklich, krass, die Friday, Schauspieler. Nee, Fr nee Friday. War, na, warte mal. War oh, Boys heute der auch von... Ah, bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich verwechsel es mit Friday gerade. Egal, erzähl. <lacht> Direkt mal googeln. Ja. <lacht> Erzähl mal weiter. Ich muss mal hier Erzähl mal weiter. <lacht> mach mal hier so Überleitung. <lacht> äh, auf jeden
1: Fall. Ähm, das ist auch so spannend, wenn du halt da äh, äh, ne, in, der, in der Kindheit war oder in der Jugend war, es halt einfach so, boah geil, dieser Lifestyle, äh, äh, Knarren, äh, Musik, diese Aggression, dieses yeah, ich bin wer, keiner kann mehr was, alles für die Gang. so Und ähm, du merkst schon, wie sozialkritisch dieser Film ist. und du, Als Jugendlich hast du das gar nicht so gecheckt. Na, und jetzt mit viel, viel Abstand guckst du solche Filme und denkst dir nur so, boah, krass. Oder Spike Lees, Do the Right Thing. Hm, den habe ich, um,
0: hab ich damals aber gar nicht gesehen. Der, den habe ich auch gesehen. Der war irgendwie und, nicht bei uns, also das, das, der, der kam irgendwie nicht bis nach Deutschland, zumindest nicht bis nach Ostdeutschland, ähm, so richtig rüber. Den habe ich erst viel später gesehen, Do the Right Thing. Also, also jetzt ich hab auch nicht raus, ich habe ihn auch nicht gesehen,
1: als er rausgekommen ist. Nein, das weiß ich. Ich war, glaube ich, so ich weiß, ich war, ich war, ich war 19 und habe da. Ja dann, als es halt überall auch Möglichkeiten gab, da kam die DVD-Ära, kam ja da so auf, ähm, da hast du dir überall Sachen gebrannt. Und da war halt auch Do the Right Thing
0: dabei. Auch ein krasser Film, aber der ist natürlich, der ist halt viel, also wahrscheinlich habe ich ihn auch damals nicht gesehen, weil er halt viel weniger Popcorn-Kinokultur ist, sondern halt wirklich eher so Art, Arthouse-Film-mäßig äh, ist. Mhm. Und deswegen hat der wahrscheinlich Jugendliche in dem Sinne auch nicht ganz so angesprochen äh, wie halt Boys in the Hood. Ohne
1: ohne den Soundtrack wäre ich also auf den Film auch nicht gekommen. Ne? Also, und das sind halt so Sachen, äh, Wu-Tang All-Stars mit Soul in the Hole. Es gibt so viele Classics. Ähm, und, ähm bei mir
0: hat bei mir zum Beispiel äh, Menace to Society äh, vom Film, da gibt es diese Szene, wo der, wo der Typ mit dieser neuen Karre rumfährt. Und mhm. so. Da sagt er dann irgendwie so, ich hatte eine neue Karre, aber worauf sie rollte, war Dreck oder irgendwie so. Und dann fährt er so lang und dann kommt halt von Sepp äh, Roger dieses Computer Love. Und, genau, und alles so in Zeitlupe und dann fährt er an diesem hübschen Mädchen vorbei und so. Und dann kommt dieser Song und das, das war für mich so die Entdeckung von Talkbox. Und, oh krass. Wie man quasi weiß, oder du weißt und vielleicht ein paar Leute, die meine Musik verfolgen, dass das auf jeden Fall ein Element ist, was bei mir öfter mal äh, zum Einsatz kommt. Und ähm, das, das war ein krasser Moment, Das habe ich gesehen und ich habe gedacht, was ist das? Und wie geil klingt das? Und hab das erst Jahre später dann irgendwann rausgefunden, was das dann ist. Ne? Das, das dann irgendwie entdeckt und dann irgendwann, glaube ich, bei California Love. California genau. Love. Und da war aber so irgendwie, das war so ein ganz emotionaler Moment. So. Da war irgendwie, dieser Film war natürlich krass, aber das war so, boah, was ist das für ein Song? Ich muss, und da konntest du ja nicht Shazam oder so, ne? Und du hast gesagt, was ist das? Und natürlich war das jetzt auch kein Rap-Song und es war, keiner konnte mir das sagen. Und dann musste man, ich weiß gar nicht, wie ich das, echt erst sehr viel später rausgefunden, dass das Seven Roger waren. Ähm Ey, wirklich ein krasser Film. Aber auch
1: eine Sache, wo ich immer sehr viel Respekt vor hatte, weil dieser Film hat so viele aus meiner Klasse angetriggert, dass sie wirklich auf die Idee gekommen sind und gedacht haben, sie sind cool, wenn sie irgendwie mit, mit einer Schreckschusswaffe in die ja, Schule kommen. Ja,
0: und, und ich und habe ich habe ich hab ähm, hab dazu auch letztens was gesehen. Und wenn man sich den Film nämlich unter so anderen, auch viele von diesen anderen Filmen, die zu dieser Zeit rausgekommen sind, wenn man sich das mal so unter dem Gesichtspunkt ähm, des schwarzen Bildes so ein bisschen anguckt, dann hat der auch, mh, da gibt es zum Beispiel eine Doku über die äh, Crack-Pandemie in äh, Epidemie, nicht Pandemie, äh, Epidemie in, in Amerika, auch zu diesen, mhm. äh, so ein bisschen in diesen 90er Jahre, Ende der 80er, und da es zum Beispiel auch so eine so eine Kampagne auch so von diesem Reagan-Präsidenten äh, und so, dass dann von wegen so Just Say No und ähm, dass vor allen Dingen Schwarze hatten natürlich dieses Crack-Problem oder die wurden zumindest dargestellt als die krass Süchtigen, die halt völlig verrückt sind und die dann irgendwie Crack nehmen und, und einfach so selber dran schuld sind mehr oder weniger und so Frauen, die die dann crack babys gebären, die irgendwie da hieß es dann irgendwie ja und die die Hälfte aller Amerikaner wird quasi dumm sein, weil sie alle auf Crack geboren sind und so von den Schwarzen und alles sowas. Und da spielt ja dieser Film auch eigentlich genau dieses genau dieses Bild spielt ja auch aus, weil da gibt es auch diese junge Frau, die dann da, irgendwie, also dieses Schwarze, ne, die da so ein Crack-Mama so Crack ist und dann da ihr Baby irgendwie nicht versorgt und wo dann der, der Trey dann hingeht und sagt, ja hier kannst du dich nicht um dein Baby kümmern und äh, gibt es nicht alles für Drogen aus und bla bla. und das war natürlich so diese gesamte Stereotypen stecken da halt auch alle ganz krass drin. Also ich glaube auch, dass diese Filme so viel sie für die schwarze Kultur getan haben, aber auch sicherlich hier und da ja, auch irgendwie so ein, so ein Stereotyp unterstützt haben, der dann ältere Generation oder oder andere Weiße oder was auch immer, dann vielleicht auch irgendwie dazu gebracht haben zu sagen, ja, nee, aber das ist ja irgendwie alles so schäbig so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Auch so Hip-Hop und so. Ähm, auf jeden Fall, natürlich, aber das das, das hast du ja generell mit Hip-Hop. Ist ja immer diese ja, Sache, das ja dass heutzutage, die Medien wahrnehmen. Genau, ist ja heutzutage auch nichts anderes mit der 187 straßenbande und so. Das ist ja, ja im Prinzip ist das, ist das ja auch
1: alles ein, man Manche vergessen das halt nur, klar, es ist ein Lifestyle, aber auf der anderen Seite ist es eine Kunstform. Da steckt viel Marketing dahinter, das ist eine Kunstform. Der Film selber natürlich, klar, er war super sozialkritisch. Äh, als Kind hat man, oder als Jugendlicher hat mich das überhaupt nicht wahrgenommen. Sondern es war eher nur so, ey, ich will auch jetzt irgendwie cool sein. Ja, ja, klar. Und wenn du cool, wenn du das und das machst, dann bist du cool. Ja. So, bis dann halt wirklich der erste Mal in der Schule so eine Knarre hatte und du denkst dir nur so, ah, äh, dann hatten auf einmal alle irgendwie Butterfly-Messer am Start und du warst selber so ein bisschen, okay was passiert da gerade? Jetzt habe ich endlich meine Birkenstock-Phase überwunden, habe Sneakers. Jetzt sind die schon wieder irgendwie so ein Level auf einer ganz anderen Ebene. Aber dann, dann holst du dir auch so ein Butterfly und denkst dir nur so, Alter, nee, das ist so... Das ist dann, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, und da bin ich auch froh drum, dass ich dann auch ganz schnell gesehen habe, Hip-Hop ist nicht nur irgendwie äh, Straße, Gangster, Ghetto. Äh, und auch schnell verstanden habe, das ist auch das ist deren Leben und das ist auch krass, was da passiert ist. Aber es gibt halt noch was anderes. Es gibt noch De La Soul, es gibt... Native Tongue, es gibt diese Generation, die halt sagt, ey, hier, weg von den Drogen, ey, habt Spaß, so, Hip-Hop ist mehr, bilde dich, geh auf die Universität, wenn du es kannst, so, also, mach was aus deinem Leben. Das, das sind auch so Sachen, auch im Deutschrap, ne, kannst du sagen, was du willst, die Fantas, äh, oder nicht die Fantas, äh, die Fettes Brot zum Beispiel, war eine Band, die mich einfach super krass geprägt hat, auch, mhm. weil sie A, geile Beats hatten, mhm. ne, ja, voll. Ähm, voll. und B, einfach sehr äh, äh, schon sehr, sehr weit im Doppelrhyme-Schema waren, wo ich immer noch auf Haus, Maus, Baus gereimt habe, äh, waren die halt schon auf, äh, was weiß ich, Kochschenken, Washington, Washington äh, äh, Doppelreim 3000 äh, Level, äh, wo man dann auch nicht nur musikalisch, sondern auch so lyrisch gemerkt hat, so, okay, da geht noch mehr. Das war einfach 95 so bis, bis, bis 99. das war eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit, weil da so viel passiert ist, dank auch der Medien die dann aufgesprungen sind und natürlich auch äh, Viva und MTV mit äh, damals schon World Cup oder dann äh, später auf Viva, äh, Viva 2 Supreme mit Falk. MTV Your Raps. Äh, ne Das waren das war so für mich, das war für mich, äh, wie für meine Eltern, der Tatort war das für mich so, das war gesetzt. gesetzt. So, da kann kommen, was wollte und äh, wenn ich das abends nicht gucken durfte, war es aber, wusste ich so, einer nimmt auf auf VHS, ich weiß so, ich sehe das. Und ähm, <lacht> Diese, diese Zeit einfach und diese dieses dieses dass du nicht alles direkt haben kannst wie heute ne wo du an Informationen einfach per Knopfdruck drankommst. Äh, wenn du wusstest dann auf einmal so ey ähm, keine Ahnung äh, Wu-Tang bringt ein neues Album raus so und du warst so oh was die waren jetzt irgendwie schon vier Jahre kein Album mehr rausgebracht die bringen ein neues Album raus und auf einmal siehst du Triumph das Video und denkst du so, oh mein Gott, was ist das denn? Das war einfach eine super spannende Zeit. Und wenn du jetzt Jahre danach auch so verstehst, wie die Sachen entstanden sind, wie das Marketing läuft oder wenn du selber sogar vor Ort warst, wenn du bei Loud Records bist, im Office sitzt und ein Steve Rifkin sitzt da, der Wut denn gemacht hat und du redest mit dem und du denkst dir nur so, Alter, was ist hier gerade los? Du musst gar nicht mit den Leuten selber äh, Musik gemacht haben, sondern alleine nur, dass du das in diesen Orten warst. Äh, ich kann da jedem nur empfehlen, wenn man egal was es ist, wenn du äh, Idole hast, wenn du Visionen hast, wo du sagst, so, ey, das würdest du gerne machen äh, und deine deine Angst hindert dich daran, zu sagen, ach, es wird doch eh nix, wieso? Scheiß ist es. Es ist einfach nur dein, 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 dein Kopf, der dir sagt, das ist nicht so, aber es ist alles möglich. Man muss halt nur irgendwie auch den den Move machen, zu sagen, ey, dann gehe ich halt dahin. Versuche ich das halt. Da ist eine Producer Convention mit einem OZ zum Beispiel, der wird sich bestimmt meine Beats nicht anhören. Ne? Whatever, geh aber trotzdem hin. Triff dich da. Mixu, wenn der irgendeine Convention hat oder wenn dich das irgendwie interessiert, mit anderen Producern zu connecten oder so. Einfach sich da auch trauen, das auszuprobieren, zu connecten und nicht denken, ach, was will der mit meinen Sachen? so Man muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben, das braucht seine Zeit, aber auch da, ne, einfach auch mal machen. Seine inneren Dämonen sozusagen ein bisschen mhm. bändigen und äh, raus. By the way, hast du mal gefunden hier so, wer das hier gescriptet hat? Du hast jetzt, es ist, nein,
0: das ist John Singleton, das ist der Typ, der auch den den okay. äh, äh, Film ge gedreht hat. Aber ja. ähm gab es denn, gab's denn
1: bei dir so, äh, du, du hast ja, du hast ja auch eine, eine Rap-Karriere hingelegt. Hm. Ähm, gab es denn bei dir so etwas, wo du gesagt hast, so ähm, war das Beatmachen für dich dann irgendwie auch eine Notlösung? Oder war das Beat noch Nö, eher, das hab ich schon immer, dass du gerappt
0: hast? Nö, ich habe ja. schon immer schon immer das irgendwie super spannend gefunden und immer schon bei den Produzenten am liebsten im Studio mitgesessen und äh, irgendwie fand es geil, dann kiffend daneben zu sitzen und die Samples mit durchzuhören und so. Also das äh, und, und mitzuarbeiten dran. so. Ich hatte irgendwie immer dachte so, naja, da hat ja jetzt ja jemand das die Hardware, warum soll ich mir die jetzt nochmal kaufen und kann da ja hin und habe da immer schon mitgemacht eigentlich, aber habe halt die Sachen dann nie so, den Rest hat mich ja nicht so interessiert, so das Technische und das Anschließen und das war dann so, das sollte immer jemand anders machen und das habe ich dann irgendwann mal überwunden und gedacht, also als dann auch das sozusagen in diesem Zeitalter des Rechners und man dann ja, alles im Rechner aufnehmen konnte, dann habe ich mich damit mal auseinandergesetzt und dann habe ich angefangen und dann hat sich das einfach äh, entwickelt. So, Es war jetzt keine Notwendigkeit, weil niemand mir Beats geben wollte. So schlimm war's, war mein Rap dann vielleicht nicht. Ich okay. weiß nicht, ich, ich, keine Ahnung, aber ähm, ich hatte da immer schon Spaß dran. So. Habe auch immer da schon viel auf Beats immer mal mitgespielt, weil ich ja irgendwie doch so ein bisschen Klavier spielen konnte, was viele Producer zu der Zeit dann damals gar nicht konnten. Und habe dann immer mal noch das eine oder andere irgendwie gespielt oder so, aber wirklich wenig. So Auch ich fand dieses Sample-Game eigentlich viel spannender. So Und ähm, habe das aber immer schon relativ gut verstanden und mich auch dafür interessiert, wie das funktioniert, weil ich halt schon mit Musik aufgewachsen bin und das schon immer geil fand. Das ist doch ein super Wink mit dem Zaunfall-Sample-Game. Mhm. Ich liebe Samples immer noch. Ich liebe
1: generell auch Samples zu flippen. Ich bringe nur keine Sachen mehr raus, weil es einfach viele, viele Probleme mit sich gebracht hat. Was ich, glaube ich, schon in ein paar Sendungen erwähnt habe. Hast du noch irgendwas zu sagen, weil sonst würde ich nämlich äh, äh, ich, also ähm, ich
0: habe jetzt noch eine Platte, die mich irgendwie krass äh, Na klar also aber ein Künstler eigentlich eine Platte kann ich gar nicht sagen ein Künstler du hast sie vorhin auch schon erwähnt das ist für mich auf jeden Fall jemand, der mich sehr 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 sehr, sehr krass äh, inspiriert hat das ist D'Angelo also das ist für mich einfach erstmal prinzipiell ist das so der coolest Dude on Planet Earth so finde ich <lacht> immer noch und das ist so ein Typ der sieht einfach das muss man jetzt auch einfach mal als Mann anerkennen. Der sieht einfach mega aus. Der hat eine Stimme, das ist unfassbar. Das ähm, so ist Davon gibt es mhm. sicherlich eine Menge. Aber dieser Typ spielt halt auch noch Instrumente wie ein Gott. Hat von, von Songwriting einfach sowas von den Hut auf, hat eine Art und Weise Songs zu bauen und Sounds zusammenzustellen, das ist unfassbar. Das hat mich von Anfang an richtig umgehauen. Ähm, es gibt auch nicht einen einzigen D'Angelo-Song, der nicht geil ist. Also ja, egal, auch wenn er irgendwo gefeatured ist, so, das ist immer geil, das ist immer Top-Level. Ähm, der hat nicht so wahnsinnig viel Output, das ist seine, sein einziges Banco, aber wahrscheinlich ist deswegen dann auch alles, was er rausbringt, so gut. Aber gerade dieses Voodoo-Album das ist einfach krass. Das ist... Äh, Voll. Wie der, die Grooves. Diese Grooves. So. Ja, auch, mit, auch, auch alle Musiker, die der irgendwie sich holt. So, der kriegt halt immer die top, top Musiker. Ob das ein Pino Palladino ist oder ein Quest Love an den Drums und so. Und das hörst du dann da drauf. Und krass zum Beispiel auch bei dieser Voodoo-Platte, die er gemacht hat. Die waren da, glaube ich, zwei fast anderthalb Jahre im Studio. Oder in diesem Electric Lady Studios in New York. Und, und haben da so einen, das sind ja glaube ich drei Studios gewesen und eins davon hatten die quasi geblockt für die ganze Zeit und die haben dort diese ganzen Tracks eigentlich so proberaummäßig ähm, die ganze Zeit gezockt und haben die halt sozusagen live erarbeitet und dann am Ende sind die einfach reingegangen und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir auf und dann sind da wohl einige, also ein Großteil der Tracks sind halt wirklich First- oder, oder Second-Take-Aufnahmen und das alles auf Band aufgenommen bis auf einen einzigen Song ist nichts in irgendwelchen Pro Tools reingekommen. Das ist alles live von diesem äh, Typen Russell Elevado. Elevado. Heißt der Typ, gibt es auch ein super spannendes äh, Interview auf äh, Red Bull TV mit ihm über diese Platte. Also dieser Typ ist einfach krass und hat mich extrem beeinflusst. Gerade gerade heutzutage noch viel auch in diesem Instrumentalmusikkram. Da ist so viel Di Angelo drinne, ähm, den man dann nicht raushört so ne. Aber äh, zum Beispiel ist äh, El Barrio, was ich mit mit Papichuro jetzt gemacht habe, äh, so, so ein Beat. Das ist zum Beispiel so unser Take-on äh, Spanish Joint äh, von dem Album. Das hätte ich in deiner Stelle jetzt nicht gesagt, ne? Also,
1: nur so mal hier,
0: Blödleins-Urteil, äh, ja, auf die Finger ja, dann so, ja gut, aber so, whatever. It dann weil ey, ey. Es ist ja ich habe ja nichts nachgeschrieben. das also ist halt einfach so, man der Groove ist halt ähnlich und ich so weiß. und das ist äh, einfach ey. eine Hommage. Ähm, und das, und ist, das ist, halt so, so ist halt so, so wichtig.
1: wichtig. Und, und das ist halt das irgendwie, was ich schade finde, dass es beim Samplen so ein bisschen ja. Du verletzt Leistungsrechte, ja. Du verletzt. Ja gut,
0: aber beim Samplen ist ja noch mal was anderes. Wer samplet ja, der aber samplet du, du, halt du, so. Aber wenn du jetzt einfach dich inspirieren lässt und dann komplett was Neues erschaffst... Ja, du schaffst ja auch was mit was Altem, was Neues. Und du gibst ja auch
1: eine gewisse, einen gewissen Respekt. Natürlich wäre es einfacher und schöner, wenn man das irgendwie geklärt bekommt. ne Aber es ist halt so, auch nicht immer nur, dass, dass, dass der, der böse Hip-Hop-Producer, der irgendwas nimmt und irgendwas Neues draus macht und äh, äh, uns bestiehlt. Das finde ich halt noch so ein bisschen...
0: Naja, aber es ist, am Ende, es ist halt am Ende. Es ist natürlich. Es ist Diebstahl Stil. und fertig. So, und ja, du kannst halt, bloß weil du das irgendwie für cool empfindest, muss es der andere ja noch lange nicht für cool empfinden. Und, und deswegen ähm, finde ich, äh, gibt es da ja auch äh, Lösungen, die das ein bisschen einfacher machen, habe ich gehört. Schuko. Ja. <lacht> so, <lacht> das sollte eigentlich gar nicht so plump so rüberkommen, aber äh,
1: ähm, was heißt Lösung? Es ist, ähm, vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, äh, es gibt ja Tracklip, schon ein paar Mal erwähnt im Podcast. Äh, die haben jetzt gerade eine Kooperation mit Bob James gemacht. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe da so ein bisschen hinter den Kulissen kenne ich einen von, von Trap, Tracklip, äh, ehemaliger DJ von Loop Troop. Ähm, wir tauschen uns da so regelmäßig aus und hat mir dann so ein bisschen erzählt, dass sie jetzt den Katalog haben von Bob James und dass ähm, du den ähm, sozusagen samplen können, offiziell. Du bezahlst eine kleine Gebühr. Dafür, dass du den benutzt, ähm, gibst du ein paar äh, Royalties unter Thema ab. Wenn du es rausbringst. Um, Finde ich vom Ansatz her eine richtig gute Idee und die haben mich gefragt gehabt, ob ich nicht Lust hätte, einfach auch selber, weil sie gemerkt haben, ich habe jetzt äh, die letzten zwei Jahre auch super viele Samples gemacht für, äh, keine Ahnung, äh, super viele Artists und ähm, wollten dann halt so mal was ausprobieren. Und habe ich gemeint, ey, komm, klar, gerne. Ob, äh, Basti, mein Keyboarder, gefragt, ob er Bock drauf hab, hat und haben einfach so eine kleine EP gemacht. Und, ähm, die wird jetzt in den nächsten Tagen online sein und äh, ich habe dann gemeint, hey, gibt es da nicht die Möglichkeit für unsere kleine Community, die am Start ist, die Tracklab vielleicht gar nicht so kennen, so ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie denken, braucht man das, muss ich das überhaupt machen, dass sie das vielleicht mal ausprobieren können. Und ähm, die Jungs von Tracklab haben gesagt, ja klar, wir haben hier mal eine Landingpage gebastelt, den
0: Link, den kriegt ihr. Dann kommt, dann kommt ihr einfach auf wwwbeats streetsnet Genau. Und was können die dann da? Könnt ihr die auf diesen Link klicken ja. und kommen auf die tracklip
1: seite und ähm, da ist ein Zugang. Da könnt ihr könnt ja lang das mal ausprobieren. Da kriegt ihr ein paar Credits. Äh, könnt einfach mal rumsampeln. Ihr müsst dann natürlich nicht irgendwie meine Samples da jetzt auschecken. Da sind super viele andere Sachen, die richtig, äh, die richtig geil sind. Aber deine sind natürlich ähm, die besten. Das, äh, natürlich, ja. auf jeden Fall. Ähm, für mich ist es selber mal, mal auszuprobieren, ähm, nicht irgendwie Artist-Sachen zu schicken, sondern halt einfach mal mal gucken, was passiert, wohin die Reise hingeht. Auch da loslassen, ne? Zum Thema Puzzeln. Ähm, gucken, wie das hier ich jemand weiß, weiter puzzelt. Ja,
0: ich, ich weiß. Also, das war ein langer Kampf. Wir haben da oft drüber gesprochen und du hast so gesagt: ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, also, es war wirklich,
1: ich bin ja da so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man dazu, so äh, 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 Kontroll-Freak, der irgendwie die, ne, der da so ein bisschen Respekt vor hat, wenn dann irgendwas in andere Welten, wo man halt einfach selber keine Kontrolle drüber hat, triftet. Aber, ey, wie gesagt, müsst ihr nicht bei mir machen, aber da sind noch super viele Sachen, die Bob James-Sachen sind am Start. Werdet mal vertraut mit. Das ist ein super. Ich finde die Plattform sehr, sehr spannend, weil die hat so eine eigene Loop-Funktion. Das heißt, ihr könnt euch Samples anhören, äh, rumsuchen. Schon im Sample selber gibt es äh, eine Art Loop-Maker. Das heißt, die müssen gar nicht mehr runterladen. Das heißt, wenn ihr da wirklich schon merkt, so, ey, das Sample könnte mir gefallen, dann könnt ihr es runterladen. Das kostet irgendwie ein paar Punkte. Es ist ein Punktesystem. Was aber, es hat. So,
0: aber es gibt sozusagen ein paar Punkte. Gibt es jetzt schon Gratis für die. Genau. Für jetzt gibt es ein
1: paar Punkte oh, okay. Gratis dafür. Und ihr habt einen Monat, könnt ihr das äh, benutzen. Ich weiß nicht, was es kostet. Boah, wäre ich,
0: wär ich froh, wenn ich jetzt Beats und tweets hörer wäre,
1: ey. <lacht> okay. Da, da merkt man mal den Unterschied zwischen uns beiden. Du bist wirklich der Salesman. <lacht> ähm. Wow, und das
0: ist nicht alles. Was gibt es noch dazu? Gibt es noch was dazu? <lacht> Nein, ich weiß, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> genau. Und es, das ist nicht alles. Ihr müsst in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn es heißt, Beats und Treats macht dein Leben perfekt. Yeah.
1: <lacht> ja, aber Habe geil. Ich mir, äh, wie gesagt, die Jungs, sind, äh, die Jungs sind super sympathisch. Ich finde das eine ne coole Sache. Wo ähm. sind die denn her
0: eigentlich? Die sind aus Schweden, Aus Schweden Alles. Wie Firma. alles. Alles Die neue alles, äh, der, der neuen Industrie aus Musikwelten wie Spotify kommt alles aus Schweden. Reason, Propellerheads Schweden. Alles. Ähm,
1: Tja. Kamerahersteller Hasselblad ja. Also Schweden schon sehr innovativ, muss man sagen. Naja,
0: du, ähm, wir haben ja erzählt. Ja, wie
1: gesagt, könnt ihr mal ausprobieren auf äh, www.beats-streets.com oder Punkt net. .com, ne? Punkt .net. Punkt .net, ganz, <lacht> ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, könnt ihr mal reinhören. Das ist sozusagen mein mein, mein mein Treat of the Week. Und von dir, Mr. Breed, was haben wir denn da ja, noch
0: hatte, in der Pipeline? Ich hatte eigentlich was anderes, äh, habe aber jetzt während der Sendung, da du so viel über... Gegoogelt nebenbei? Na, nein, aber, nein, aber da du so viel über... Ähm über die 90er und so gesprochen Ich die hast. Tastatur doch. Nein, ich wollte nur kurz gucken, wie es genau richtig heißt. Über die 90er und Deutschrap und so und Deutschland. Ich habe letztens einen tollen Podcast gehört, der ist von Jan Wehn, der auch den All-Good-Podcast mit dir gemacht hat und zwar mhm. heißt der Summer of 99, Deutschraps erster Hype. Das sind vier Folgen, glaube ich, genau vier Episoden und da geht es einfach so ein bisschen um die um die erste große Welle um 1999 äh, im Deutschrap, aus so vier Perspektiven. Ist äh, ganz spannend, gut gemacht, Geil. kann ich jedem empfehlen, kurzweilig, geht glaube ich in eine Folge so 20, 30 Minuten. Also zieht euch mal rein, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, keine Ahnung. Summer of 99, Deutschraps erster Hype. Das ist mein äh, Treat. Ja, dann haben wir doch äh, heute doch eine ganz schöne Abschlusssendung für erstmal für die Pause oder was auch immer. Whatever was, was passiert. auch immer kommt. Ne? Ich werde mir Gedanken machen, werde mir ein paar Gäste suchen und deswegen wird es, glaube ich, weiterhin spannend bleiben. Bleibt uns oder mir jetzt erstmal und den Gästen dann treu und ich hoffe, wir hören Schuko dann auch bald im Podcast nochmal wieder. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Fall. Natürlich. Und, Daily Business. Äh, ja, genau. Und von daher... Ähm, ja, wenn ihr Ideen habt, wie auch immer, Anregungen, whatever, Meinungen, schreibt es äh, uns gerne unter feedback at beats-streets.net oder über alle anderen Kanäle. Und äh, wenn okay. ihr wollt, dass Schuko wiederkommt, dann geht er dem einfach hart auf den Sack. So. Bitte nicht. <Put in Milch. lacht> Das war's in diesem Sinne, mein lieber Schuko. Danke, danke. Alles Gute, nimm dir mal ein bisschen Zeit. Nein, lass den lass den jungen Mann mal in Ruhe, der will sich mal ein bisschen Zeit jetzt nehmen. Nimm dir mal ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass du das tatsächlich auch tust. Ich muss es da das ist wichtig. bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher. Ja, ähm, ich weiß. Aber ich werde dir immer wieder auf die Finger hauen. Der Papa Breed. Macht, ich kümmere mich da so ein bisschen, nach. gucke ich immer mal schon. Du regelst das. Ich regel das, genau. Das,
1: ist, das muss ich auch ganz klar sagen, ne? auch abseits davon. Das ist das Tolle in, in unserer... Nenn es Beziehung. Beziehung, ja. Ja, ich nenne es Beziehung. <lacht> ähm, das ist äh, das ist halt wirklich ein Geben und Nehmen. ne Also wenn ich in den Seilen hänge, hast du geile Sprüche. Wenn ich mich mit meinem Steuerberater stresse, ne kommst du so, ey. Und wenn es genauso in deiner Welt so ist, ja. ist es halt auch so, dass ich dann derjenige bin, der nicht in der Situation drinne steckt. Und dann halt auch vielleicht eine bessere Perspektive habe. Und das hat uns auch beide glaube ich, jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren irgendwie auch immens vorangebracht. Un, weil un,
0: un, un, ungelogen. Also ich muss auch noch mal ganz klar sagen, an dieser Stelle, das mache ich auch noch mal öffentlich hier, so, ne, dass tatsächlich wir beide uns kennengelernt haben oder ich dich kennengelernt habe, auf jeden Fall einen ganz großen Einfluss auf all die Sachen, die irgendwie dann daraus passiert sind. die äh, Das ist auf jeden Fall für mich persönlich als Mensch und aber natürlich auch für meine Karriere. Das hat auf jeden Fall für mich einen ganz großen Faktor in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie gehabt. Also sei es jetzt dieser Podcast zum Beispiel oder auch all das, was wir irgendwie zusammen gemacht haben, musikalischer Natur. Ähm, ey, und aber auch egal, ne, auch das, das, also, das Zwischenmenschliche und das äh, einfach so dieses Motivieren hier und da und zu sagen, ey, guck mal, mach doch mal so und so. Und äh, da ist Schuko auf jeden Fall jemand, der da immer ein, ein Advice hat und immer ein Hinweis ähm, und ich glaube, dass naja, das, du genauso. Ja, das, das ist, mag sein, aber ich glaube, bei dir ist es tatsächlich so, dass du da immer was hast und das glaube ich, aber auch sehr viele Leute zu dir kommen und ähm, wissen, dass du den Advice hast. Und das ist auch gut und das fühlt sich auch meistens gut an dann für, für dich, also für denjenigen, der den Advice geben kann. Aber es ist halt auch sehr anstrengend, weil natürlich dann alle mit ihren Problemen zu dir kommen. Und äh, ich glaube, das ist manchmal, äh, da bist du dann manchmal auch ein bisschen zu zu sehr in Geberlaune. So.
1: Ja, das, das, äh, das, da, da muss man auch lernen, Nein zu sagen, ne, in Situationen. Das, das äh, ist ja auch jetzt hier mit dem Podcast auch so eine Sache, dass ich da auch lerne, gerade Nein zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ne, das ist, ähm, diese, diese, dieses Ja jetzt gerade, es, es ist verrückt schnell gelaufen, seitdem wir angefangen haben. Plus, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger davor und das ist einfach crazy, äh, was für andere Wege. Es für uns beide so nochmal gegeben hat. Ne? Mhm. Weil als wir uns kennengelernt haben, waren wir so die Dippin-Platte am Machen. Und ähm, da haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht, eigene Samples zu machen, ehrlich gesagt. Nee. Aber wir hatten jetzt auch noch nicht so, ich habe mein Label war jetzt eher so ein bisschen auf, äh, ich hatte jetzt eine Platte rausgebracht, jetzt nichts krasses. Und du warst ja auch derjenige, der gesagt hat, ey, diese 1996-Platte, mach das mal, bring das mal raus. Ne? Und ich war so, ach, ich weiß nicht, ach, die liegt jetzt schon seit drei Jahren da rum. Mhm. Dann habe ich das gemacht und ähm, auf einmal hast du eine Nummer drin, die dann irgendwie jetzt knapp 9 Millionen Plays hat. Die auch nicht passiert wäre, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, so, jetzt es mal raus, das ist doch alles cool. Weil wenn man mit sich alleine beschäftigt ist, ist und man so ein selbstkritischer Typ ist, dann macht man auch oftmals lieber nichts, bevor man vielleicht etwas macht, was man dann denkt, man könnte es bereuen. Mhm. Ähm... Und das sind halt einfach so Momente, dafür bin ich echt sehr dankbar. Oder halt, auch jetzt dieses Anderson Park Ding, da hätten wir auch nicht gedacht, dass das, äh, der Track Fall. jetzt selber auch noch so eine, so eine Welle nimmt. Ne? Wir haben Apple Werbespot damit gehabt. Wir haben jetzt eine Kampagne mit Spotify. Wir haben, wenn alles gut läuft, was mit TikTok am Laufen. Der Grund, warum das so passiert, ist eigentlich deine Playliste gewesen, die du attached hast auf Spotify, deine ja, ja, genau. Barbecue äh, ja. West Coast Playlist, ja. die ich so gut gefunden habe, dass ich Sachen da gehört habe, die ich in meiner Kindheit das letzte Mal gehört habe und mir gedacht habe, aber, das ist ja dieser Track. Ja. Ähm, ja, es ist, und dann dann auch, so ein
0: ist es auch wieder äh, sozusagen das bisschen wie wenn man einen Beat macht äh, und dort was samplt, was jemand anders emotional antriggert, war das ja auch so ähnlich. Am Ende war es die Musik, die das quasi verbunden hat. Ne? Also die sozusagen zuerst. Ich wusste man, ja auch nicht, was ich mich einlasse. Genau, nee. Ich wusste ja
1: nicht, ob du, ob du jetzt ein Asi bist, der irgendwie äh, Kiffen, Gangster-Dings, äh, äh, diesen Lifestyle, diesen to Society Lifestyle. Lebst, der mit Rata, äh, Schwester Eva gearbeitet hat, hm. wo man also gedacht hat: so, Oh, man kennt ja auch viele andere Producer aus, aus der Gangsterwelt oder gangster rap deutsch rap welt und ist so ein bisschen oh, nicht meine Welt. Aber diese Playlist hat mir gezeigt, ey, nee, 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 da ist viel mehr dahinter. Jemand, der so Musik hört, so viele Sachen, die so musikalisch sind äh, und eine Talkbox, Talkbox bedienen kann der, der kann, der kann kein schlechter Mensch sein. Das, das muss ein guter Mensch sein.
0: Aber so, und, sind, das aber ist so echt sind die Producer übrigens, die, weil du so gesagt hast, diese Schwester Eva und, und so. ne? Also die sind, das sind alles äh, hochgradig musikalisch sehr interessierte Producer. Also zumindest die, die, wo ich da quasi gearbeitet habe. Auf also, jeden Fall. Äh, ob das ein äh, Maestro oder äh, ein Reef oder Reef. so. Reef. Das so, sind halt äh, alles super krass musikalische Jungs. So.
1: Und auch auch menschlich einfach. super nette Leute, ne? oder ne? also die. Auf jeden Fall. Ich rede vielleicht aus dieser Ära, in der ich sehr viel ja, mit ja, Wörtern aus der Agro-Ära, ja, ja. wo, wo halt auch manchmal mir gedacht habe, so, okay, muss ja nicht raushängen lassen, dass du jetzt mal gerade einen, einen Hit hattest, ähm, ist doch cool, feier dich doch jetzt nicht dafür, sondern sag einfach, ey, ist nice und sei doch nicht irgendwie so von oben herab, weil das ist halt auch immer das Problem, was viele irgendwie so mit sich bringen, dass, dass sie was erreicht haben und halt denken, dass andere, die nachkommen... Ähm, dass man die irgendwie kacke behandeln muss und das finde ich halt irgendwie schade und einfach, seid einfach nett zueinander so, macht miteinander Collaborations, habt Spaß, so, es ist, ist, ist so meine, meine Rangehensweise da bin ich wieder der Birkenstock-Dude.
0: Du, das ist ähm, alles okay, wir wären auch alle Birkenstock-Dudes im Alter, das ist auch völlig, völlig cool, also, äh, ey, ich habe le hab letztens übrigens zum Thema Birkenstock und dann müssen wir auch das letzte Satz, den ich sage, <lacht> weil das ein super Schlusssatz ist. Äh, ich wollte mir letztens Birkenstock-Hausschuhe kaufen. Weißt du, dass in dieser Pandemie Birkenstock-Hausschuhe komplett ausverkauft sind? Ohne ja. Witz. <lacht> Kannst du nirgendwo kaufen. Wenn irgendjemand Birkenstock- Hausschuhe in, der, in Größe 45 hat, äh, die so geil sind, aber so nie, so zum Reinslippen brauch ich welche, weißt du? Dann äh, mhm. ey bei mir melden. so. Die kosten Hunderter. Eine Hunderter? für ein paar für ein paar Scheiß Hausschuhe, die haben also Ey. Birkenstock ist einfach Marketingtechnisch. Uh, die sind schon, sage ich mal, die Supreme der Hausschuhe. Ey. Man war halt mit 13 schon Trendsetter. Sehr gut, okay. Whatever. Birkenstock. Äh Chris, in diesem Sinne. <lacht> Auf jeden Fall. Wir werden, wir werden auch nicht gesponsert von denen oder sowas. <lacht> Nein. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, allen anderen Seiten. Ja, wir hören uns ja. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Beats and ja. Das war's. Das war's. Für Für bis dann. 15. Bis dann. Ciao.
1: Peace.